0: どうもマスターご無沙汰ししておりましたねはいどうもいやなんかねちょっとお互いになかなかタイミングが合わなくてですねちょっと本編だいぶ空いちゃったんですけど
1: こ
0: の間まあどんなことありましたかという話からねだらりと話していくんですけど、はい、まああの何ですか、えーまあ、連休もあったということだった、うんけれど,もね、どこか、あれですか、マスターはお出かけなりイベントなり、どこか足を運ばれたんですか
2: 、うんまあ、あのちょうど連休前に自分はあの3回目の接種をしましたね、珍しく熱が出たりしたもんですから。はいあーでまあ、連休もおとなしくしてようと、まあ、うん、あとね、あんまり収まってないというのもあって、はいはいはい。ですから、まあ、ちょろっと隣町までドライブした程度で。ああ、なるほど、あんまり遠出はせずにと、うん。とね、そんなもんですね。はい、な
0: るほどね、うん。まあ、僕もそうですね、まあ、あのそんなに、ええ、まあ、基本はお,おとなしくしてたのまあ、基本ね、あの、妻も私もあんまり連休関係ない仕事してるんで、ただ、ね。うんうんうん子供の学校休みなもんですから、やっぱりちょっとどこにも連れていかないのはね、かわいそうなので、まあ、少しこう空気のいいところに連れて行ったぐらいではありましたけれどもね、うんまあただねこう、そういうところに来て、こて、ネット環境がねあんまなかったり、パソコンないと暇を持て余しましてね、はい、なんていう時にこうねあれですよあの、ゴールデンカムイがね、ゴールデンウィーク中、無料で読めるということで、僕はまあ一応、ヤンジャンも買ってるので、なんとなく追いかけてはいたんですけれどもね、まあうん、ただ、まあ、もうあれも長い作品なんで、うん、もうずいぶん昔のことは忘れてしまっていたのでね、ううん、復讐も兼ねて、ちょっとざっとね、読んでみたんですけど、まあね、時間泥棒です、本当にね。<笑>マスターはあれですかこの機会にざっとこう初めて読んだ感じなんですかゴールデンカムイは
2: あのゴールデンカムイはね、あれ、あの、うん、アニメやってたじゃないやってましたね、やってました。で、たまにあのそれこそ、なんです、あの収録明けとかに、は、うん、はい、はいたまたまテレビつけたらやってたみたいな感じで見てたぐらいで、あ,あ,ね、あの通して読んでなかったんですよ。だから、原作、ちょうど読んでなかったんで、あーちょうどいいやと思ってね、うんうん、全部読みましたけどね、今回。<笑>感想したんですね。いや、面白かったですけど
0: ね。<ー>うん、いやーあのーなんて言うんてうですかねこう非常にこうよくできたエンタメとしてね、うん、こうアクション活劇というか、まあ、いろんな要素が入っている、まあ、漫画なんでねなかなか一言でこう魅力を伝えるのは難しい作品ではあるんですけれども個人的にはねこうやっぱマカロニウエスタン調といいますかねそういう,こうちょっとね西部、まあ、劇のテイストなんかも、まあ、入りつつという、ね、読み方を僕はまあしたんですけれども、うん、まあなんといってもやっぱり、ね、この地理的な、ね、その舞台が、ねまあ、北海道および樺太であったりとか、えー、北の方になるものですから、まあ、その辺のこう、ね、いろいろとまあ要素を、ね、巧みに織り交ぜながら書かれているなという印象もありましてね。ははい、はいまああのー、実はね、ちょろっと私の郷土、あのー、の偉人であるところのね、うん、高校の先輩でもあるあの石川拓木というね<笑>大変、あのー、名の知れたね歌、あのー、人の方がちょこっとだけ登場するんですけどはい、はい、そうですねまあとんでもないクズ野郎に描いてくれてましてね<笑>もう女に目がないこう、ねうん、本当にどうしようもないやつみたいな描かれ方してるんでね、はい、まあ、この作品はねあのよく調べて書かれてるなと、うんおまあ、思ったわけでございましてね
1: 、
0: 本当にあの、ね、地元でも本当にまあ基本的には、ね、いろいろあの、ね、クズエピソード満載な方でいらっしゃいますので
2: 。自分のところも若干、ゆかりがある。はいはいはい、そうなんですよね、うん、実はね。マスターのところでもまあ、歌詞、うん、が残ってたりするので、そうで
0: すよね、はいうん、まあ、大体あの通りだったそうですからね、現実の彼もね、金田一恭介とね、あのー、友達でね、まあね、彼に金をせびっては、うん、それをお姉ちゃんの店で使い込むというね。本当にもうね,、まあまあねまあ、ちょい役ではあるんですけどちょこっと出てきたもんですから面白いんですけどね何て言うんですかねこう北海道をまさにこう股にかける、まあえー、アクション活劇という形でね出てくる登場人物もね本当にこう、まあ、個性が強いと。いう以上にこう強いというか本当にこう一癖も二癖も何癖もあるやつらしか出てこないという作品になってましてね何ていうんですかねこう漫画ならではの口唐無稽さとかそういうまあ一つ突き抜けたねこうまあキャラクター像みたいなものを存分にまあ使ってね描かれていますしやっぱりその裏でね、まあなんか2年以上にわたって、えぇ、ー、作品書く前に丹念に取材もされてたということのようですから、うん、まあ、いろいろやはり、あの、調べた上でね、うん、あの、巧みにこう、なんていうんですか、こう虚構と現実の、なんていうんですかね、こう、エピソードをつなぐのがたけている方だなと思っていて、うん、まあ話自体はもう本当にね、まあ、あの、奇想天外な、まあね、あの、お話ではあるんですけれども、うんその中にこう史実の出来事であったり、まあ、あの地理的な実際にある場所とか文化とか風俗とかそういうものをあの入れ込むのは非常に巧みでね、うんまあ、話自体は本当にもうどこまで行ってもファンタジーなんですけれども、まあ、なんかその癖どこかこ現実との接点を用意してくれてるので、うんまあ、あたかもね確かにこんな話あったのかもなと思わせるようなそういう不思議なこうリアリティがもあったりかしてねうんその辺のさじ加減が絶妙だなと思いましたね。うんあとはまあ何て言うんですかねこうキャラクターの中でこう完全なる善とか完全なる悪みたいなのがまあまあほとんど出てこない。利害が対立して敵対する人であっても、まあ、それが状況が変わればコロっと仲間になったりとか、まあ、逆に同じ要、ま、の死を食らったような中であっても、ね、またちょっと状況が変われば殺し合いを平気にするような立場に置き換わるといったようなその辺のこう人間関係の目まぐるしさみたいなものも、ねうんまあ、本当にこの作品ならではなのかなという。うんうんうん、結局、誰を信用していいのか分からねえみたいな感じになりますからね<笑>うん、うん、その辺もすごい上手でしたね、仕掛けとしてね、実はね、連載自体は終わってますけれども、コミックス化はまだ、えー、完結してない状況ですので、おそらくまたね、過失なんかもされながら、単行本の方もね、うん、売り上げも期待できるんじゃないのかなというふうに思いますけれどもね。うんうんさて、えっ、ー、と、本日はですね、予告しておりましたようにと言いたいところなんですが、えー、なんだかんだでちょっとすみません。あの、あまり準備ができておりませんで。<笑>今回ですね、ブサタを浴びるリハビリ雑談会ということで、<笑>えっ、ーえー、とですね、ほんの調子でですね、あの本編もマスターとすいません雑談させていただきたいと思っております。ちょっとね<笑>テーマの方お待ちいただいた方本当申し訳ないんですけれどもだいぶちょっと本編の方もブランクが空いちゃいましたんでね、えーまあ、この間どんなことあったこんなことあったという話を中心にいろいろマスターとおしゃべりしたいと思っておりますので本日もマスターよろしくお願いいたしします
2: はい、はいよろしくお願いします。
0: はい。えー、ということで、本日は、えサ、ー、ぶさたを浴びるリハビリ雑談会。まあ、たまにはこんな会があってもいいかなという、うん、まあ、えー、ちょっと、スナーさんに、えー、と、甘えてしまう会なんですけれども、はい。うんとですね、うん
1: 、
0: あれを見てきましたよ。ウルトラマンあれですかあれを見てきました。見てきましたか。見てきましたね、ウルトラマンね。ねうん、まあまあ、なんかね、あのー、なんていうんですか、あのー、小学校であのたまにあるんですけどあの割引券を配るんですよねなんかこうねあ,<ー>あるじ
2: ゃ
0: ないですかたまにそういうのあるんですよであれをですねまあまあもらってきてであのー、まあ、えー、ちょっと興味があるみたいだということだったのでじゃあ見に行ってくるかということで、まああのー、妻は仕事だったもんですから、うんえー、息子と二人でですねシングルトラマンをね
2: え見てきたんですよねどうですか、うん、長澤まさみは色っぽかったですか
0: いやあの大騒ぎするほどね、そういうシーンはあるんですけど、別に何かそれを取り立ててどうこういうものではなかった、まあ、ああそうですかとは思いますけれども、た、うんうん、だから、あのー、前もね喋ったかも分かりませんけど、個人的にはね、あのー、ウルトラマン冬の世代だと思ってましてね、自分自身は。こう自分自身がなんていうかそういうこううかそ特撮とかに夢中になる頃にあんまりこうウルトラマンって、あのー、リアルではやってなかった世代なんですよ、実はね。まあうん、だからなんてんていうですか平成ウルトラマンになった頃にはもう逆になんかちょっと特撮をある意味、子どものそういう純な。こう気持ちで見るような世代でもなくなってきてた部分があって、うん、だから、なんていうのかな子供の頃に夢中になってウルトラマンのソフビー人形を振り回してたみたいな経験は正直ないんですよ、自分自身はね。ははうん、ただ、まあ、もちろんそのなんななていうのかなまあまあ、ちょっとこういう言い方はあれかもしれませんけど、まあ、まあ特撮自体は好きなのでやっぱウルトラマンも抑えておかないとねみたいな感覚でそれこそある程度<笑>、あのー、一定のまあ年になってから過去の作品を、ね、それこそ初代も含めてえ見たり、まあ、平成作品も見たりみたいなまあ経験をしてきたとだから個人的にはウルトラマンよりは仮面ライダーとかの方が、あのー、子供の頃ぼっこ遊びも含めて夢中になってた記憶があるのでね。うんうん、で、あのー、ただやっぱりウルトラマンってこう、まあ、ファンの人とか好きな人私の身近にはいますけどやっぱりその世代とか年齢によるものってちょっと大きい気がするんですよねウルトラマンにはまるのってこうなんとうかこうね。私よりもちょっと上の世代だと、それこそこの頃まさにリアルにやってて、夢中になったっていう層がありますし、逆に私より下の世代になってくると、今度逆に平成ウルトラマンから入って、それこそね、夢中になって見ていたっていう、ちょうどなんか、のエアポケットみたいになってる、自分は、世代ではあるので、どこまで正直楽しめるのかなみたいなところは、ちょっとあったんですけれどもね、うん。うんでまあ、以前もちょっとお話もしましたけど全てが真にこう塗り替えられていくその、ね、あの安野さんのやり方に対していろいろ潜る部分も個人的にはまあ,あるのでその安野さんらしさみたいなものに対して非常にこうアイロニックなというか愛を入り混じったような感じを持っているところもあるので、まあ、少々の不安もあったんですけれども。うんまあね、結果から言うと、まあ、お話の筋には触れませんけど、あのー、ウルトラマンを知らなくても本当に楽しめる作品にはなっていたのかなと思います。うん、でもちろん過去のウルトラマンのこう知ってるとねいろいろ楽しめたりニヤリとさせられる描写もあるんですけどもそこにこうなんていうあんまりこだわってないところにはすごい好感を持ちましたね。だからいわゆるウルトラマンファンとかウルトラマンオタクのための作品にはまあなってなかったかなと思います。うん、うん。現にうちの息子なんかは正直ウルトラマンなんてほとんどえ見たことがない,いんですけれども、まあ本、どうだったって聞いたら、あの、すごい面白かったって。て、うん、あの、ドキドキしたっていうことも言ってて、なんか非常に、なんか、だから個人的にいろいろ思いはあったんですけどなんか子供のそういう素直な感想を聞いてなんかそういうのがどうでもよくなったっていうかまああ,あ、ああすごいまっとうな怪獣映画見せてくれたのかなっていうまあそういういああ感想を最初に持ったんですよね。だから必ずしもそのウルトラマンという、まあ、例えば、文化とか教養に触れてなくても、うん、楽しめる作り方にはなってたのかなとは思います。うんうんうん、ただ、その一方で、その、やっぱ映像の、こう、なんていうのかな、カット割りみたいなものは、まあまあ本当にあの色バリバリ出てる感じですよね。うん。うん、なんかこう、うん、もうその、水上に彼のこう、カット割りみたいなのって癖あるじゃないですか。まあ、シンゴジの時もそうでしたし、うん、まあ、あの、エヴァもそうでしたけど、それはもうね、本当に色濃く見えていて、うん、そこはね、やっぱり好みが分かれる部分かなとは思います。うん。なんていうか、やっぱ彼のこう、カット割りってちょっと独特ですよね。うん。で、それがいいっていう人もいれば、なんかむしろその話の流れよりもなんかカットのこだわりを優先しているように見えちゃう人もいるようで賛否両論というところもあるのかなとは思うんですけれどもね、うん、あとはねこう、なんだろう、あのー、非常にまあ当たり前というか原点に変え自分自身が原点に帰ったとっいうところがあってそれは。ウッドラマンってやっぱりなんだかんだ言ってサイエンスの物語なんですよね、科,科学の話なんですよ、やっぱり、こううん、どこまで行っても、うんうんうん、だから空想特撮シリーズと麺を打ってはいるんだけども、まあ、例えば科学特捜隊みたいなのが出てきたりとかね、そういう科学にやっぱりフューチャー、スポットを当ててる作品であることは間違いないのかなと思うんですよ。うんやっぱり古くは「鉄腕アトム」にしても、まあね、ああいうやっぱりこう科学の子じゃないですか科学のそういういワクワクさせられる未来感みたいなものでウルトラマンって確かに、あのー、SF なんですけども一方で非常にそういう科学的な部分というのを非常にこう注目というか重視する作品性があってね。うんだかからそういうこうなんていういいここなてのどまでウルトラマンという存在自体はものすごくファンタジーなんだけどその一方でじゃあ人類というのは科学のの力でそのね科学と技術の力で脅威に対抗するっていうまあそういう人類の進歩みたいなものをやっぱ裏テーマとしては常に描いているものであってその辺がなんかねこう非常に。こうあの、どこまで行ってもウルトラマンらしいっていう、そこを外してなかったのかなという印象を持っていますね。うんうんうん。まあ、あとはそうですね、その、キャラクターの一人にね、ちょっとこう、あの、なんていうんですかね、やっぱオタクっぽいキャラクターの人が、えーまあ、出てくるんですよね。で、まあ彼が結構、なんていうか、その、なんていうんですかね、こう、オタクいかにもオタク的なそういう,こう振る舞いをするんですよね。うんうん、で以前のこうあの作品だとそういうキャラクターってあんまりこういい扱いされないっていうかどこかこう否定されるこう文脈で出てきちゃったりすることが多かったんですけど今回は、うん、そういう要素もあまり感じなくてなんかこうなんていうんですかねなんかこう安藤さんの自身の中で一つこう折り合いがついてきたのかなという印象もありますしね。うんうんうんうん、まあね、ちょっと正直一回じゃね、なかなかこう消化しきれない部分もある映画ではあったんですがただただ作品としての面白さみたいなものも力強くあるので、まあ、現に子供が見て面白かったって言ってるのが何よりなので、うんまあ、非常にそういうなんかエンタメとしての、うんなんかまあ王道を歩んでいるような作品にはただただそのまあある程度の予算もかけて規模もかけて作るウルトラマンって非常に感動的でもありうんあのー、ああすごいなって思う一方でなんか何て言うんですかねこうある種の,そのテレビシリーズのものであったりそれこそクラシックなこう本当に予算もない中で、あのー、工夫と本当にこうの中で撮っていたそのウルトラマのテイストをやっぱ残すのって難しいんだなっていうことも感じましたねこう例えば、まあ、CG とかも使いますしあのー、ある程度やっぱりねテレビシリーズと比べればもちろん予算もかけられるので非常に演出としては豪華なものになっていてそれはそれで満足度が高いんですが。ここが難しいところで一方でその特撮としてはどこかこうチープさの中にこう感じる魅力みたいなものってどうしても、まあ、映画においてはスポイルされる部分もあってウルトラマンという存在が、まあ、あのテレビシリーズほど身近なものとしてこう感じられる。そういう時間的な制約もあるでしょうし、シーンとしての、うんだからそういうものにはちょっと一歩踏み込めきれてないのかなという印象もありますね。うんそこは様々な工夫によって、あの、人間とウルトラマンの関係性みたいなものをもちろん丁寧に描く工夫はしてるんだけれども、一方で、その、ある種の、あの、かつてのあのチープさの中に生まれていた、ウルトラマンと人間とのこう、なんて不思議な親密さみたいな雰囲気って、やっぱりこう、なかなか表現しきれない部分があるんだろうな、というふうには、えー、っと、思いました。うん。なんて言うんですかね。うん、だから、あのシン・ゴジラ見た時のあのうわーっていう感覚は正直、僕個人的にはあまりなかったんですけどただやっぱり令和のウルトラマンとしてなんか一つ、うん、あの方向性を示すような作品にはなっているのかなという印象を持ちましたね、うん、だから、まあ、マスターもね機会があれば、まあ、映画館でなくてもいいかなと思うんですけど見てもらった時にはねまた感想なんかをね話しちょっとおしゃべりできるようになればいいなと思ったんですけどもね
2: いいですかはいすいませんしゃべりすぎましたね
0: ずっとしゃべっちゃ
2: あのいいんじゃないですか今日一人語りでいやいやだめですよごめんなさいごめんなさいあのいや正直どうしようかなとは思ってるん
0: ですよマスターとかってやっぱウルトラマンってそれなりに通り抜けてきた世代なんですか
2: やっぱりいやそれなりに通ってますよいやそれがねたまたま今日あのツイッター見てたらちょうどさっき閣下が自分はウルトラマンその見てない仮面ライダー見てない的なこと言ってたんだけどそういうことをねちょうどつぶやいてる方がいらっしゃって、はい、でこれ1978年の子供はこんなの見てたんだよっていうツイートがあるんですよ。それ見ると1978年の子供っというと大体ドンピシャですよ。本当にねその人が挙げてるのが宇宙からのメッセージ、銀河大戦とかね、あとスターウルフとかね
1: 、
2: あとね、あと西遊記ね、マーチャーキーがやってた西遊記、それからスパイダーマーですよ、東映版とか、あとこれ、自分全然知らないんだけど、恐竜戦隊コセイドンとかね、コセイドンなのか。あと、透明ドリちゃんとかね
1: 、
2: あと、忍者キャプターとかね、あとアニメの方は結構、豊作の年で、うんまあ、未来少年コナンが始まったり、ダイターン3だの、ダイモスだの、キャプテンフューチャーだの、ガッチャマン2だのっていうのがなんか出てるみたいなんですよ
1: 。
2: だから、まあ、そう考えると、あそうかそのウルトラマン通ってない世代か。
0: そ、うん、そうなんだそうななん
2: んだだいう感じがするんだけど自分はもうちょっと前なので、うん、あのそれこそあの、ゾフィーがバードンにやられて頭燃えて死ぬっていう<笑>衝撃的なあれはそれが生だったのか再放送だったのかまでは記憶がないんだけど、うん、それは小さい頃に見て衝撃を受けたっていう記憶はあって
1: 。うん
2: うん、あと、えー、とえもうちょっと後の時代ですけど、太郎の時にえっに、と、あれはなんだっけ、ヒッポリト星人だっけ、あのあ<ー>カプセルにウル,トラマンウルトラ兄弟をどんどん閉じ込めてって、なんか石像みたいにしちゃうっていう,うい、ねで、確かあの時はウルトラキングが助けに来るんだったかな、<ー>なんかそんな話があって、その辺のあのー、だから、太郎はね、結構そういう面では、ねうんうん、覚えてるんですよ。はははいはい、はい自分的にいやもちろん「あのマン」とか「シンマン」とか、ね「セブン」とかも見てるんだけど、はい、ちょうどね太郎が僕らがちょうどその見るぐらいの年代かなと思いながらいるんだけどちょっと年代的なものを今ちゃんと調べてないからねあれなんだけど、はいうん、でね正直、まあ、庵野さんの「のウルトラマン」はねどうしようかなと思ってるんです
1: 。
2: というのはあの純粋に興味もあり、うん、あとは何ですかあのオタク特有のね、うん、そんなあんのにばっかり尻尾を振ってたまるもんかという嫌なその。なん,なんなんですかその、自尊心じゃないんだろうけど、あありりまますすよ私にもありますなんかそういうものがちょっとあったりとかっていうのが正直あって、うん、いや、それはね、あの安野さんというそのクリエイターに対する評価に対して、自分の中でマイナスになっててよくないなと思うんだけど、うん、でもやっぱそういうものがあったりとかがあってね、うんで、正直どうしようかなと思ってる部分ではあるんですよ。うんうんただんとこれもツイッターでどっかで見たんだけどなんかあの子供と一緒に見に行ったっていう人が非常にその子供が夢中になって見たと映画出てきてその子供たちがそのウルトラマンの真似をして遊んでると、うんえー、それがすべてじゃないかみたいなことをつぶやいている方がたまたまいらっしゃってそう考えるとあのいわゆるその新、えーまあ、号字みたいなどっちかっていうとその本当にオタク的なその楽しみを閉じ込めた、うん、あ映画を一回作ったっていうことで、まあ、それがその勝共的にどうだとかっていう反省があったのかそれともそ,のそれをやったことで満足したのか分かんないんだけど、うん、なんか今話を聞いてるとね、うん、少しそのええー新、まあ、号時に比べたらその少し力を抜いて見られる娯楽作になってるのかなという気はちょっとしててなってます、うんうん、でそうなると逆に、はい、あじゃあ行かなくていいかなっていう気はちょっとしちゃうっていうこの面倒くささがあったりしてね<笑>いやわかります、うん、いやすごい複雑なとこなんですよわかりますね、うんはい、まあもしいや今日実はこれ土曜日の収録なんですけどはいこの収録なかったらもしかしたら見に行ってたかもしれない。ちょっとなんて、僕のせいですかいや、わかんないですけどね。ただ、この週末は F1 もあるので、どうだったかなっていうのはあるんだけど、そんな感じですよね、自分とし
0: ては。マスター的にはそういうウルトラマンっていう存在は、どういう、やっぱり僕さっき言ったように、子供の頃の原体験みたいなのを非常に実はあの色濃く影響が出る作品シリーズだと
2: 思ってはいるんですけど
0: やっぱりそういう原体験を持ってるんですもんね<や>マスターは。あの
2: ね、自分はねウルトラマンよりやっぱ仮面ライダーなんですよ、うん、あそっちの方がなんかこうが、うん、近いというかでね、えー、やっぱりその、うん、えーっとリアリティということで考えると、うんあの、仮面ライダーの方が自分たちにとってはリアリティがあったんですよ。まあ、等身大ですしね。うん。ま<ず>で、うん、やっぱりウルトラマンって見た瞬間に、うん、巨大化して街を壊すんで
0: 、
2: 怪獣なりウルトラマンなりがね
0: 。はいはい
2: 。そこでどうしても創作臭さっていうのが子供でも分かっちゃうっていうところがるんで。まあ、そう。あのヒーローとして本当に憧れて楽しむという意味では「うんえー、仮面ライダー」の方が上で「はい、ウルトラマン」というのはもうちょっと引いてあこれはテレビのなんか劇っていう感じでやっぱ小さい時から見てたっていう感覚があるんですよ
1: 。
2: だからねその辺で自分の中でちょっと違う。うん、うん
1: ま
0: あだからやっぱでもこう子供と見に行って発見があるのは子でも子供はそういう単純にこう巨大化して怪獣と戦うっていう構図それ自体がやっぱすごく魅力的に映るんだなっていうことを僕はちょっと子供から逆に学んだんですね自分自身がそれを経てきてないので、基本的にはだから子供のそういう純粋な反応を見てるとあのマスターの言うことも分かるし一方で、やっぱりこう巨大化して敵と戦うっていう非常にシンプルな仕掛けの、まあ、子供に与えるすごいこうインパクトみたいなのって、うん、やっぱりそれはそれですごい大きいしいやもう純粋に言っンを応援するわけですよ、子供がね頑張れっていうので。その辺の辺ねねなんか、ね、こうあやっぱウルトラマンって仕掛けすげえんだなっていうこう要はやっぱ感じましたねそういうヒーローが巨大化して敵と戦うっていうまあ本当にね今だったらこうあるまあ何度も何度もこすられて当たり前みたいな<笑>仕掛けですけどやっぱあのシンプルにあの面白いっていうかわーって子供がこう引きつけられるやっぱパワーはある演出なんだなって思いました、ね
2: 、いや、だからね、あのうん、ちょうど今、まあ、あの土曜日あの、ドラゴンクエストの大の大冒険、いよいよもうクライマックスっていうところまで来てて、うんうん、で自分、毎週楽しみにしてるんですけど、はい、あの、うんと、前枠ってウルトラマンやってるんですよ、今の、ね、あは、なんか、なんとかクロニクルって言って、おそらく、その。うん要は新シリーズと新シリーズの間のつなぎの総集編的なやつをちょっと寸劇加えて作ってるみたいなのがやってるんですけどでそれをたまにこうま,あまるっきり全部見てるわけじゃないんだけどそ,のあそろそろ始まるねって言ってチャンネルをパッと変えた時にそれがまだやっててってやるとなんかねあのこの間はねんだっけ名前がえとジョーニアスになってたんだっけかな。ああのザ・ウルトラマン、有名だったザ・ウルトラマンとかあと、あのウルトラマン80だったかな、ねうん、とか、要は歴代のウルトラマンが出てくるんだよね。あーなるほどねだから、それはそれでああ、懐かしいとか、こいつらも。ね、アニメ化作品だったのもちゃんと特撮に組み入れてもらってるんだとかあれはあれでちゃんとねつぶらやはつぶらやでちゃんとこれまでのウルトラマンっていうのをちゃんと歴史化してて今のウルトラマンなんかかなりゴテゴテしてるけどそれなりにこう組み入れてなんか、ね、当時の自分たちが見てた頃の当時のウルトラマンは結構そのウルトラの。一族の中で偉いいポジションについたりするんだけどでもそういうふうに出てきてあ、うん、なるほどこうなってるんだってそれはそれで楽しいんですよそ,う、ねうん、それはそれで、うん、だからあのー、でなんかわけのわかんないその悪いウルトラマンやら何やら出てきてとか、うん、なんか,なんか、ね、ウルトラマンがさらに変身したりとかなんかそういうことをやってるっぽいので、うん、これはこれでなんかすごいなと思って。ってるんだけどで、うん、じゃあそれとそのいわゆる安野さんの作ったシーンってどういうそのまあその作風としてどういうすみ分けになるのかなっていうところはね、うん、正直ちょっと興味があって。今、そのテレビでやってるウルトラマン、いかにもウルトラマンなんですよ。まあまあ、本当にそうですよね、うんうん、これぞっていう結果でから、だから、それはそれでいいんだけど、うん、だから、うん、うん、ちょっとね、気にはなってはいる、
0: 確かにね。ゴジラの時まあすごい感じたんですけど、やっぱりこう。まああはっきりと言えるのは、シン・ゴジン生きるやっぱゴジラってやっぱ神みたいな存在として出てくるじゃないですか、人間にとってこうもうな、なんていうんですかね、本当にこうどうすることもできない絶対的なこう力を振る、まあ、うん、うん、まさに一神教の神様みたいな存在として降臨するわけですよね。でやっぱはっきりその辺はねこう、うん、今回のウルトラマンとははっきり違うんですけどやっぱりウルトラマンってすごい今回の映画もそうなんですけどちゃんと正義の味方でいてくれるんですよそこの中、ね、ですごい安心感は、うんあのね、感じましたねだからそれを結構、ね、最初の段階で提示してくれるんですよ割とあの映画の中でも。だかららていうのほらあのほああのさんだからまたなんか不穏なやつ出てくるんじゃないのみたいなさ、もう最初思ってる人間に対して多分ね、最初の段階でちゃんとね、いや、大丈夫です。ウルトラマン安心してくださいっていうのをね、うん、ちゃんと見せてくれるから、うん、あなんか、うーん、そういうすごいね、親切だなと思ったし、うん、あの、あ、子供と一緒にこれ最後まで見られるやつだっていう安心
2: 感はありましたよ、正直。ただね、ねこうやって話見てないからさ分かんないんだけどどうやらその子供を楽しめる娯楽作品にはなってるっぽい、うん、っていうのは、うん、なんとなく理解できるんだけど、うん、じゃあ,その、うんあの、自分たちが、ね、これまでよくことあるごとに話を。してきてきるんだけど日本の特撮っていつまでたっても子供向けだよねっていう話が逆にあるじゃないでそれこそ社会的なその扱いなんかも例えば海外から来るパシリムみたいなとんでもない設定でさ、はい、とんでもなく孤頭向けでさ、うんね、で,でもなんか海外から来るとこれはこれでなんかパシリム面白いとかって言って別にその。うん特撮オタみたいな人じゃなくてもね、うん、見て楽しむみたいなその土壌が日本にあってさじゃあ同じように例えばウルトラマン面白いって国内で楽しめるかってどうなのかなっていうところはちょっとあってさうん、うんうん、だからね、まあ、そういう視点でも、まあ、気になるっちゃ気になるんだけどどうしたもんかな行ったほうがいいのかな<笑>いや
0: 見てほしいなと思いますけどね、うんうん、なんかこう、うん、うんで、なんかね、まあ、今のマッさんって話じゃないんですけど、やっぱウルトラマンってね、うん、やっぱ日本、どこまで行っても日本なんですよね、こう日本的なヒーローであって、うん、非常に日本的な価値観の中のヒーローなんです、うん、で、海外でいまいちウルトラマンがちょっとこうブレイクしないのって、なんかいろいろ理由がある気がしていてね。うんうん、そのウルトラマンの行動原理であったりとか、そのなんていうんですかねこう、ウルトラマンを,とるを巡るその人間模様とかそのっていうものも含めて、ゴジラほどこうウルトラマンって、まあまあ、ブレイクしないんですよね、海外でいまいち。でも、それってなんかすごいわかる気がするんです、ウルトラマンってね、うん、どこまで行ってもやっぱね、日本的なやっぱ存在なんですよ、うん、ゴジラと違
2: って。いやだからあのー、別に、ね、海外で受ければいいってもんでゃないからそうそうそうもちろんそうです、もちろんそうです、その辺んの難しいところなんだけどさ
0: 、うんうん、そこでそれでいいんですよ、うん、うん、なんとも言えないねこう、安心感があるのよ、ウルトラマンっていう作品には。で、うん、まあ、だからその、まあ我々も日本人でやって、日本のね、ふつうに住まうものとして、まあ、まあ、本当に面白く私は見ることができたんですけれども。うんうんだけど、おそらくまたこうワールドワイドな視点で見た時にはまた全然評価も変わってくるんだろうなとは思うしまあそのウルトラマンのなん,ていうかな,こうなんとも言えない親近感でなかなか、もしかしたら海外の価値観とかだとちょっとわからない部分もあるのかなという気もします、正直う。んうんうんうんなんか、こうね不思議な存在なんですよね、ある意味はっきりこうなんていうのウルトラマンとしての姿で。うん、人間とこう関わりを持つ交流を持つでるわけでもなく私は君たちの味方だみたいなこと別に最初の頃のウのドラマンはそんなこと言わないし、うんうん、なんとなくでも助けてくれる存在としているみたいなこう微妙な距離感からスタートするじゃないですかオリジナルのウルトラマンって、うん、なんかそれをどこ,やっぱりどこまで行ってもそのテイストって残っていて何、うん、とも言えないこうんの呼吸なんですよやっぱりこう人類とウルトラマンの関係って。<笑>はいはい多くは語らないんだけれども、うんうんうんな、なんかでもその距離感が居心地がいいっていうか、すごい謙虚なのよね、どこまで行ってもウルトラマンって変な話、
1: そ
0: の謙虚さがなんかある種、日本人である私の価値観にとってとてもこう気持ちがいいというか、居心地がいいっていうのも映画を通してちょっと再発見した部分もあって。ウルトラマンの、ね、謙虚さっってていう部分はね結構大きなな要素かなと思ってますで、うん、今回のウィルトラマンも謙虚なので<笑><笑><笑>はいあのすごい安心して見られたなという印象ですね。うんうん、なるほどマスターは最近何かどうですか何かこうこんな作品見たりとか読んだとか何かあったりするんですかこう
2: あとまず「その、まあ、ゴールデンカムイ」全部読んだよっていうのはもちろんあるんだけど、うんはい、あと何を見たかな最近な。ヤマトの話はしちゃった復活編の話はヨでしちゃったしあれはとんでもなかったですけどね<笑>あとうん、あと何見たっけなあんまり実はあの、うん、最近映像作品見てなくて実はあの、まあ、ハムスターさんっていうあのソフト屋さんというかゲーム屋さんがねははい、はいあのスイッチとそれからプレステ4 5?、うん、5であのアーケードアカーベスっていうサービスをいろいろやっていて、毎週のように、古いアーケードゲームの移植をやってるんですよ、ラインナップが、うん。で、一番新しいとか、今、僕らの収録の段階だと、えっと、トリオ・ザ・パンチかな<で>この<笑>っていう、とんでもないゲームを移植してくれてるんだけど、この,あのハムスターさんがね、YouTube ライブと、それからあのニコ生で、今度こういうの配信しますっていうその放送を毎週のようにやってくれるんですよ。はいはいはい。で、自分ね、これ知らなくて、最近その知ったんだけど,だけどで、はい、で、えー、その、まあ、アーカイブが、まあ、YouTube にはあるもんだから、うん、それをねで、長いんですよあの、うちみたいな感じでね、1本3時間とか4時間とかあるんですっそれをね、なんかこう、消化じゃないんだけど、ちょっと追いかけて、あのうん、特にそのナムコ作品の、うん、についてっていう回が結構たくさんあるもんだから。それを、ね、追いかけて実は見てるっていうことが多くてなん、ね、で,でそんなことをしてるかっていうと、はいあのね、開発者が出てくるのよあそうなんですえ、うん、<ー>だからもちろんすでにあの奇跡に入られてしまった方もいらっしゃるんだけどでも自分たちにとっては本当にそのもう神様のような方々。うんうんうんで例えば、あのえー、小沢純子さんであったりとか、K 野ゆり子さんであったりとか、まあ、どっちかっていうと、音楽畑の方々だけど。とか、うんあの藤弘さんだったりとか、絵の方ですけどね、マルュレーの絵を描いた方ですけど、うんね、とか、あとあの、正直自分はあまり、えー、存じ上げなかったんだけど、実際にそのハードの設計をやった方々だったり、うん、ソフトを実際にこのゲームのプログラムを組んだのは僕ですみたいな方々が、結構ゲストで出てこられて、うん、当時の話とか、うん、その開発の経緯とか、そのエピソードをいろいろ喋ってくれるわけははいはい、はい、でねそれがねもう楽しくてしょうがなくってああなるほどね、うん、でたまたまそれを知ったのはアーケードアーカイブスでワルキューレンの伝説出るよってはい、はい、4月出ま,した、ね、まあ少し前に出てて、うんうん、でその時にそういう番組をやってるっていうのも知ってははいい YouTube を見てんだこんなにやってんじゃんみたいな話でね<笑>こりゃ見なきゃだめじゃんとか思ってそのうん、うん追いかけでどんどん見てる。時間があればどんどんそれを見てるっていう形にやって,て、で、今度、あの、ドルアーガが出るんですよ。すいよいよね、満を持して
0: 、ライですよね。ライで,で
2: 、その時も生放送があって、おで、もしかしていや、あの、遠藤さん出てくるんですよ、その時。ららららら遠藤シが。ガー遠藤さんと、キン内藤さんとあと小沢淳子さんが出てくるっていう贅沢もうね拝んでも拝みきれないようなことがとりあえず6月の2日だかりあるので
0: ドルアガの創造心
2: が一堂にそそううもうね楽しみでしょうがなくて今はとりあえずその何を置いてもまずその動画を見るっていうなるほどねことをやっているのであまりその一般的なそのやれドラマやらやれ漫画やらっていうのはねあんまり読んでないっていうのは実は正直なところで
0: 僕はでもこの「アキアか」結構買うんですけど割と懐かしくて今年に入ってからもねピストル大名の冒険から始まりました頭のね頭のちょっともともとこいつ敵キャラだったはずなんだけどねベラボンマのでもねこれもよくできてるのよシューティングなんですけどうんうんでね、あと、だから有名どころだとドラスピー買ったし、今年は、あと、ワンダーモモ、でワルキューレももちろん抑えてますし、はいはい、妖怪道中期がね、海外版が入っていて、なんか一粒で二度おいしいみたいな作り方になっていて、ちょっとやっぱ僕もナムコ中心にはなっちゃうんですけども、うん、いやー、本当にね。懐かしいなと思って、あのー、結構買っちゃうんですよねで動画の存在もなんとなく知ってはいて、うん、あのマスターほどあの,こう、ね、のめり込むではいなくてまあすみません全然ほとんど見てないんですけどらでもはい、はい、マスターの話聞いててああ,あいいなと思ってそういうあクリエイターの方とかがいらっしゃる会もあるんだったらちょっと一回ね、うん、う見
2: てみようかなっていうね。うん、あの大体そのまあ4時間とか長いんですけど、<笑>半分はデモプレイなんですよ、あな半分はね。で、うん、そのゲーム芸人、藤田さんっていう方が出てこられて、実際ゲームをやってみて、こうこうこういうところがとかっていうのをやったりとか、こういう、まあ、裏技的なものがあるんですよとか、うんその、あとキャラバンモードっていうのが必ずあって。そのはい今までの,そのオリジナルにはない楽しみ方ができるモードの紹介とかそういうことに半分くらい費やしてて大体その半分が、まあ、クリエイターのトークっていうパターンがあるので,あで、ねまあ、とりあえずそこだけでも見ようと思ってねはい、はい、見てはいるんですよね、今ね。うんうん、なるほどね<笑>い
0: やうんなかなかね、ラインナップがね、あのー、面白くてね、うんうん、たまにそういう、こう、あのー、ととかのちょっとこうね個性の悪の強い作品も
2: 移植してくれたりするんで
0: 、うんうんうん、あやるなと思って、ね、見てはいましたけどね,だから
2: ね、自分はねそれこそあの、各下にケチをつけられた記憶があるんですけど<ん>あの、スイッチ買っていきなり最初に買ったゲームがその<笑>アーケードアーカイブスの、ね、リブルラブルなんで、リブルラブルルラでしたよねはい、はい、だから自分もその後、えーね、うん何買ったっけな。国くんの熱血高校ドッジボール部を買って<笑>えっとあと何買ったっけ、えー、っ最新ハードじゃねえわもう<笑>クレイジープライマー2を買ってこれ間違って買ったんだけどい<笑>、まあ、いやと思って買ってで豚さん買ってその後は、えっとはワ,ワルキューレの伝説を買って、うんえー、この間、ワールドコートを買って。<笑>であと、えっと、クオースコナみのこれも何,何回かグシャキューで話をしているような気がするんですけどクオースが出てたんでクオースを買ってみたいな感じで実は、ね、ゼビウスとか買ってないんだけどゼビウスとかドラスピア買ってないんだけど、まあ、それは、はい、あのプレステの,のねあのナムコミュージアムでも遊べてしまうのでちょっと二の足を踏んでるところはあるんだけど、はい、でも、まあ、今度出るドルアガはどううしよかかかなななやっっぱ買ととくべきかなとか思いながら、ねうん、まあねまたね金額の設定が800円っていうねまた微妙な値、ね、段な,、ね、なのよ微妙な、ね、こうね微妙なのよとってもコレクショ
0: ンとして守っとく気持ちもわかるしね、うん、まあただ一方でもうね遊べる環境は実は持ってたりなす、ね、そうなのよ
2: 。ねだからねちょっと迷うのよだけど<笑>、ねうん、あこれっていうのはやっぱ買っちゃうんだよね、うん、はいはい<あ>で割ルとこと買ったんだろうっていう気はするんだけどうん、<笑>こんなに難しかったっけとか思いながらまあまあ、一番やったのはワルキューレですけどね、ワルキューレも、はい、あのジョイコンにこう苦しみながら、とりあえず、あのなんですか、うんあの、ハイスコアモードの方で、一応、まあ、コンティニューなしでクリアはしたんですけど。さすがやっぱり、う
0: んうん上手なんですよね、マスターバルキューレだけは、ね。だ
2: けど、うんと、配信、配信直後だったら、全国一位取れるかななんていうスケベ心出してやったんですけど、コントローラーに負けて、コントローラーに負けて、なかなかいいスコアが出なくてね。はい、なるほどね。うん、で、一回出してランキングにも、結構上の方に名前出たんですけど、間違って操作してスコア消しちゃったんで、<笑>あ<の>あ残ってないんですけど、あそうですか。うんそのうちまたいいスコア出るようだったら今度は消さないようにしようかなと思ってるんですけど
0: まあそうですねあとは最近こうんですかネットで騒がせてるあんなことこんなことでいくと商標権問題というのが出てましたねゆっくり茶番劇でしたっけ変な人だよねあの人ねうん正直ねあのー、これもね、それこそ前回の本編で「フラッシュの回やったじゃないですかうん、うん、あの時にそれこそ野間猫問題っていう話をちょっとしましたねまさかこの令和のようにあの野間猫商標問題を<笑>彷彿とさせるようだね、うん、出来事が起きるだなんてあの時には想像もしてなかったんですけれどもゆっくり茶番劇というね。まあこちらのまあまあ、まあ、単語というか言葉の商標権をね取得した方がいらっしゃって、うん、えー、当初は使用料を取るようなんていう話もあってね、うん、年間十万円だっけ？年間十万円ね、うん、うんっていうのでまあそれがだんだんまあいろんな各界からねいろんなこう声が上がってきて、だんだんドンダウンしてきて、うん、で、えー、まあお金は取らないと、その中なんか今日あたりだと、え
2: ー、放棄をするかしないかみたいな話も、はいはいですけれどもね、はいはい、なんかその、うんうん、何ですかよく知らないですけど、V チューバーもやってる人なのか、なんかその、えー、所属してる団体からその、まあ、警告というか、注意を受けたっていうのと、なんか同じ団体なのかよく分かんないですけど、はい、そこがその、要は、えー、商標の権利のなんか放棄を本人に求めてるとか、うんうん、なんとかっていうことまで、どうやら話がいっちゃったみたいで。
0: 商標、あのーまあ、登録というのが洗顔主義って言うんですけど、うん、基本的には先にそういう申請をしたものが取れてしまうという、まあ、仕組みにそもそもなっているんだというところなんですよねただ一方でその、まあ、これとはまた別の問題としていわゆるこうネットミームであったりとか、うん、いわゆるインターネット民ネット民のある種の共有財産的にこう使われている言葉であったりとか ASKI、うんうんとも含めたキャラクターみたいなのを、うん、えとどう,こう捉えなきゃいけないかっていう課題も、まあ、また別
2: の問題としてあるわけです、うん、いやだからあれなんですよね。その例えばよくわかんないですけどそのあるジャンルについて、うん、いや、このジャンルは自分が作ったんだと例えばね、その二次創作であったとしてももともとはそのね。あのえー何ですか東方うんたらのキャラクターを使ったっていうところから派生はしてるんだけど今回は一応それは関係ないと本人は言ってるのでねであるジャンルがあるとでそのジャンルを要は作ったのは自分だと自分が元祖であるという人がその商標権の登録をしましたっていうんだったらまだわかる、はい、でもどうやらそういうことでもないらしい。うん本人がおっしゃるには何ですかそ,のその界隈っていうのが非常に意識的によろしくない方々がいてその場を荒らしているようなその現実があると、うんえー、そういうのがあるんで自分がその権利っていうのをきっちり持って要は管理をするんだとそれによってそのなんとかっていうジャンルを守るんだみたいな。うん、ことをどうやらおっしゃってたみたいなんですけど、うん、大きなお世話だよね
0: <笑>本当にね、じゃ
2: あ、なんで最初から金取るって話をするんだよっていう、うん、そうだから、いや、守りたいのであれば、うん、まずは、その、えー、例えばクリエーター、本人もクリエーターなのであればね、曲がりなりにもね。うんうんうんであれば、横のつながりを作っておいて、例えばガイドラインを設けていきましょうとか、そういう話をする方が先だろうって自分は思うんだけど、それをとっこえて、自分がじゃあ所有者になるっていうのに対して、この会話を守るんだっていうのはね、いかにも後付けで、だから、こう、なんていうんですか。あわよくば金儲けしてやろうみたいなところがちょっとやっぱ見えちゃうので、う
0: ん、一番それをこうネット民が一番嫌う、ね、そうそうそう,そう一番嫌うじゃないですか、ね、そういう部分ってね、うん、そうそうそうそうそうなんですよね自分の作ったものはいざ知らずねらまずね1から10まである程度自分で待ってねうん、うん、それこそ労力とコストをかけて作り上げてきたというのであれば、うん、まだしもまあ、まさにもう人のふんどしで相撲を取るような話であってましてやそこでねお金を取るとかいう話までちらつかれてしまっては
2: ねなんだこれはとでですか、あのー、本人のツイッターもちさかのぼって見せてもらいましたけど、うん、<笑>まあねなかなかの人ですよ。正直あの自分はこういう方とはお付き合いしたくないなっていう感じの方だなというふうに見えててあまりその悪口を言うつもりはないんだけれどもちょっとおいたがすぎたかなという気はしてますね。うん、特にゆゆっっくくりり茶番劇みたいなゆっくり
0: ゆっくりの動画って、とこと若年層の方も作られている方が多いようで、うん、そういうまあ法律的な知識とか、あるいは過去のネットの、そういう、なんていうのかな、インターネットの我々が<笑>こがくぐり抜けてきたようなあ、あんなこと、こんなことみたいなのを、よく知らない人たちも結構、割と動画作りに参加してると、そうすると、ビビっちゃうわけですよね、え、え、何、何、10万円取られんの、僕の今まで作ってきた動画、大丈夫でしょうかみたいな。感じで非常にざわざわざわってこうなってしまう、うんうん、だそういった部分も非常にちょっとなんか影響悪い意味での影響が大きかったなとは思いますし、うん、いやで
2: あとねその、かのお方が、あのうん、要はそういう騒動を起こす前にその自分のタイムラインでよくおっしゃっていたことがその収益化の話なんですよ、結局。収益化できてない要は動画を上げてもその要はいいねも大してもらえないチャンネル登録もあんまりしてもらえないっていう人が5万といると、うん、じゃあそんな中からいかにその自分がその、えー、有名になって収益化をして、えーまあ、要は利益を得るかで自分にはそのノウハウがあるよ。<笑>であのそれを知りたかったら連絡してきてねみたいな自分の育てたところがすごく育っててみたいな話を本人にするわけじゃないですか
1: 。
2: なので本当申し訳ないけどすっごいうさんくさいのすごいうさんくさくてて結局、金の話なんですよ最初から最後まで。だからそそういうい方が突然その商標を取った時もなんかそも、財産を手に入れたっていう言い方してるんですよ、やっぱり。だから、うじゃあ、やっぱ金じゃんっていう話、後付けで
0: だからね、権利用語とか、まあうん、出してきても,も、本音が見えちゃって、透けて見えちゃってますから、一方でね、じゃあ、そういう,こうなんていうのかな、こう権利関係が正直、まあ、あの不明瞭なわけじゃないですがどうしてもこういう。うん特にネット界隈で使われる、うんまあ、そういう、ね、あの部分、うん、キャラクターにしろ、ミームにしろそういう単語にしろ言葉にしろ、ね、そういったものの取り扱いをどう保護していくのかっていうのは、うんまあ、今回、ちょっと課題としても出て
2: きたのかなとは思うんですよね。そ、ね、そもそもあの YouTube まあ、ニコニコも一部そうなのかもしれないんだけどその動画を作ってあげてその、えー、再生数を稼ぐことで収益化できるっていう仕組みそのものがどうなのっていう話になっちゃうと思うんですよ。ままああで、なんかそこがね、うんまあよくないんじゃないのかなっていうところが正直あってさ。うんうん、だからうん、うん、あのー変な話素人がその、わけのわかんない、バカみたいなことをやって、うん、それこそスーパー突撃してね
1: 、
2: なんかし<笑>試食品食っただの、何、売ってるものを開けて食っただのと,とかって言って、逮捕されましたとか、わけわかんないことやってるじゃないですか。あれだって結局その、まあ、バズりたいっていうのと、うんその、その先にはやっぱ収益化っていう話があるわけだね。だからねそこななんとかしないとしいっていうことを思ってていやもうね極論言っちゃうと俺はね V チューバーっていうものを全部滅びればいいと思ってる、ね、いやいやいや
1: いや
0: いやいやいや
2: だからねあのー、<笑>う
0: んいやーすごいいや、はい、たたあのね僕ね本当にこれ、うん、あのー、すごい純粋なちょっと疑問なんですけどはい YouTube で流れる広告でさ、うん、買いたいとか興味持ったものって一つ
2: もないのよねこうい広告ばっかかりだからね多いでしょ、であとは何あテレビでもやってる広告が同じような流れてるぐらいの
0: 話ですあんなにさ YouTube にお金払って広告出して、まあ、でも効果があるからやるんでしょうけど、うん、全く自分的には消費行動に結びつかないただただ本当にもう飛ばすためにある広告を,、うんうん、を見させられてそしてまたす
2: ごいイライラするタイミングで入るじゃん。そう,そうそう、そ、ね、うね
0: あれもさ、<笑>いや、だから、でも、あんだけでも、ね、いろんな広告を YouTube にバンバン流すってことはやっぱそう、自分自身のね、その普段の感覚から言うと、正直、どしがたいんですよね、うん、YouTube で見て、ヘイトがたまることはあるけど、あこれいいな、買おうって思ったことは一度もないので、正直、ああいう広告を見て
2: 。だから、<ー> YouTube、プラットフォーム側としても、要は、その、うん動画の間にその広告入るのうざいでしょ、だからそれうざくないように君たちお金払いなさいよってやってるわけじゃないですか。ままあまあ確かにでも今あのなんですか、プライムじゃないけど、なんかそれになってもさらに広告入るんでしょ、今。あそうなのなひどいいねだからいや<笑>自分もうんと何ヶ月か,あの何ですか YouTube のプ,、うん、プレミアムなってたことあるんだけどあるんですけど今はもうやめちゃってますけどあなるほまあ
0: 、まあまあ、VTuber がみんなうんぬんっていう話は私はちょっと、まあ、あのそこまでの思いは考えはないですけど、うん、ただその一方でマスターが指摘した再生数稼げるには何でもいいのかみたいなのっていうのは、うん、非常になんか今 YouTube のなんかこう悪しき部分
2: というかアモラルな部分になっていてだってなんかユーチューバーっていつもなんか問題起こしてない問題起こしていやいやいやな
1: んだのかんだ
2: のとかやれ誰と誰がくっついただのさどうでもいいような話イテラシーが追い
0: ついてないとは思いますよあと純粋に母数が多いから一部にそういう悪目立ちするやつがいるっていうことだけだと僕は思いますけどはいはいはいあのただねその一方で、やっぱりじゃあ,、まあ、悪名は無名に勝るというこの状況をね、放置していいのかっていうのも正直、うん、まあ、思うし。うんあとはまあちょっとすみません。だんだんなんか話が変わっていったんですけど、うん、一方でやっぱその、いわゆるなんかこう、ネット民がなんとなく俺たちの共有財産だと思ってるようなものをどう取り扱いしていくのか、う,ん、うん、っていうことは、やっぱりなんかこうガイドライン的なものがあってもいいのかなとは思います。一方でね。うん、こうなんか先に、あの、取っちゃったもん勝ちみたいな状況になるのは必ずしもやっぱり好ましくないし、うん、うん、ましてや、今回の問題というのは、一時創作者がいらっしゃって<笑>、ね、きっちりとした形でね、その方のある意味善意でもってこうやらせていただいている部分っていうのがあるわけだから、その人が、まあ、ある意味そういうものに対してね、お金取らないよとか自由に作っていいよというある種スタンスでいるからゆえに、まあ、そういう二次創作三次創作含めて、あれだけ多様でほ、まああのね、豊かな世界になっているわけですから、この界隈はうん、うんそういういだから一次創作者のなんかそういういう寛容さみたいなものにつけ込むようなやっぱりことが今回できてしまったわけだから、結果としてはまあその辺はちょっとなんかね仕組みは考えるべきだろうなとは思いましたね。なんとも言えない、そこをねなんかルール化するのはやだろうみたいな考え方も一方でわかるんですよ、僕自身もなんかそういうのを経てきてるからね。わわざわざ何でそうするとあの頃の言葉で言うと、なんだ、お前は寄生中かとかね、自治中かみたいなことを言うやつがいたし、うんうん、当時からね。だからそ、そのなんかこう、曖昧な部分がいいんじゃないかっていう考え方もわかるんだけど、一方でこういうことがやっぱり起こってしまっているのも事実なので、うん、まあ、だからちょっとこの辺の仕組みはね、うん、やっぱ考えないといけない部分もあるかなとはちょっと思いましたね。うん、まあ、こんなとこですか、大体最近の、こう。あと
2: はあと今、ホットなのは何ですか学生には三角関数なんかよりも経済を教えたほうがいいんじゃないかみたいなことを言ってる<笑>お偉い議員さんがいるとかそんな話ですかね。三角関数ね死ねね思いますけど本当に<笑>いや,いやねいや逆に言う
0: と、聞くけど三角関数ほど本当に世の中で分かりやすく、うん、これだけ世の,世のため人のためになっているある種、この理論というかないと思うんですけどね一番分かりイメージしやすいじゃんって思うんですけど何、うん、な,な,なのそのねね実際にこううなんて言うんてですか例えばねえあの広場に杉の木が一本立っててさこう,、うん、う実際にメジャーで測れないその上ってまでねそういう時にこの杉の高さどう,や、うん、どうやって測るんですかみたいなさそれこそ小学生でも分かるような役に立つ分野の話じゃないですか三角関数ってすごい今初歩的な話しましたけどうんなんなんなんでしょう、ね、だから
2: その,<笑>の無知無知なのそ<う>あれはその人がどうやらなんかどっかの銀行上がりかなんからしいんですけどだからいや金融だとか経済をきちんとその勉強させたらいいんじゃないかって、うん、それならいい、なんで三角関数よりって言っちゃうのって
1: いう話。
0: いや経済も大事よ、確かにそういう金融リテラシーも含めていいや大大事事だと思ま
2: すよそれは大事それこそ、わけの分からない収益化とか変なことすれそうけだか
0: ら特にお金の話はもうね本当に甘い言葉で支えいてくる落とし穴の多い世界だからこそ正しい金融知識を学ぶことは大事だと思います。だけど三角関数も同じぐらい大事じゃんっていうさなんでそのわざわざ落としめてまでっていうね。だってだ
2: よ、例えばですよ私がね、まあ、最近ちょっと今、新しいのは作ってないけれども例えば何か物を作りたいっていうときにさ
1: 、
2: うんね、何でもいいです椅子でも何でもいいんですわはい、はい、じゃあ、高さ、座面までの高さ例えば5 0ンチとか6 0ンチとかの椅子を作ります、うん、で、例えば真四角ならいいですよ、椅子がねだけどちょっとデザイン的に足をハの字にしたい。うんうんじゃあその、えー、高さ50センチや60センチなりの椅子を作るときにその、例えば、ハの字の足を、例えば、10度なら10度傾けたその足を作るときに、じゃあ、足になる部材の長さって何,何センチですりゃいいんだろうとかっていうときだって三角関数算使うわけですよ。使います,使います使。使うんですよ。ね、うんうん、作っといて切りゃいいっていう話もあるけど、そうそうそうそうそう部材を実際発注っていうか買うときにそれが効いてくるわけだからで本当にそういうね日常で使うわけですよ普通にそうそうそ
0: うだって最も身近な直接測れない測れない長さを計測する手段なんじゃないですか三角関数って多分だからねもうもうそれこそ数限りなく建築から何からもすべての要素に絡んでくる部分で、うん、何なんでしょうねかの大先生はなんか三角関数で嫌な思いしたんですかね学生時代ねよくわか,、ね、<笑>かんないけどうん,うんいや
2: だ,だ,だからすねうんでもねなんかその、うん、俺よく知らないんですけどなんかその金融の世界でもうん、なんかその上の本当に上の方の人たちってなんかその、うんえー、いろんな数値を出していくときにあの、うん、僕らがそれこそねあの学生時代にやらされてこう頭を悩ますと風利、うん、変換っていうのがあるんですけどは
1: いはいはい、はい、まあ
2: 三角関数関係あるやつなんですけどうん、うん、なんか金融の世界でも風利変換使うらしいんですよあそうなんですかだから関係あんじゃあだから。知らないんじゃねっていう話が出てて、一部では。え
1: 、フーリー変
2: 換使う業界の人で、なんで三角化すいらないっていうのみたいな話にも一部なってるみたいなんだけど。ちょっとなんか和客を表しているのかもしれない。そうそうそうそう。なんということでしょう。まあね、まあ、アホな人もいますけど。
0: なんていう、まあ、個人的にね、当時苦労したのか、何なのか知りませんけど、やっぱりまあね、本当にこう意味のあるやっぱり学問、うん、役に立つ学
2: 問としてあるわけでいやだからそのあの、あの人形って万事そうなんですけど<笑>はい、はい
1: 、
2: 何か面倒、うん、くさそうなものとか,なんかちょっといらなそうなものを見つけてそれをなんか叩いておいて。えー、分かりやすいといいうかりやすい敵みたいな感じで叩いといておいて自分の株を上げるみたいなことをする人たちがやっぱいるのでねああいう、ま
0: あ、特に祭り交渉を行う方々の解く分かりやすさっていうのはやっぱすごい一番注意しないといけない部分でね、うんうん、すごい、うん、だから現実ってそんなに単純なものではないし、やっぱり、うんうん、でそれをね短いセンテンスで手っ取り早く自分の持っていきたい方向にこう持っていくときに、あ、うん、あいう単純化させたことを、まあ、彼らはよくしゃべるんですけど、うん、そんなに単純なものじゃないだろうっていうことを常にこうやっぱりあの思ってないと。うんで、なんだっけな、うん、なんかツイッターがすごいこう、これだけ世界的に普及して、まあ、いろいろメリット、デメリットあるんですけど、やっぱデメリットっていうのも、やっぱ、こう、よく聞くのが、あの150、40文字の世界の中で、要はどうしてもわかりやすく伝える、こう、で、しかもインパクトを与えるっていう中で、どんどんどんどんやっぱりこう、シンプルに単純化させてかつドキッとするようなインパクトのある言葉みたいなものにどんどんバイアスがかかってくるんだと。で、ツイッターに限らずそれが日常の何かものを伝える手段においてもそれがどんどん影響してきてそんなに物事って単純じゃないのにどんどん単純化させてかつインパクトが大きくて主語が大きくなっていってみたいなことにどんどんこう、バイアスがかかってるっていうことを言ってる人がいて、もうそれは確かにその通りなんだろうなとは思うんですよね。うん。だから、まあ、ね、我々みたいな、こう、めんどくさいおじさんは、まあ、いちいち疑ってかかるので、まあ、あれですけど、なんかね、うん、それ見て、あ、そうなんだ、みたいなことで結構さ、うん、<笑>うんうん。いや、だから、考えさせられますよ。将来子供がね、こう、やっぱりこう、そういうネットに触れる中で、うん、その辺のね、こう、うまい泳ぎ方というか、うん、うん、どう伝えるべきかって、や
2: っぱちょっと考えちゃいますよね、こうなんか、親としてはね。うん、まあ、あとはね、あの、触れてみるしかないんですよ。そうね。実際に。うん,う,んう,んうん、うん、うん。で、場合によっては、ちょっと痛い目にあうぐらいの方が、うん、いい場合もあるんで、ま
0: あ、我々も実際それでずいぶん痛い思いしてきましたからね、<笑>そ,うそうそうそう、そう。我々にしたってそんな偉そうなこと言ってるようですけど、実際、転んで怪我して
2: やってきた人間ですからね、OK、ブラクラゲットみたいなね、そう,そうそうそう、そうさすがだよな、俺らっていう,そういう、それをやっぱ
0: 経験してますからね、あのうさんくさい世界の、うちでやってます
2: からね、そうそうそう、うん、本当ですよね
0: 、ん、いやー、まあ、そういうのも大事ですよね、こう、うん、なんか、まあ、なんかいろいろ考えさせられる部分ではありましたなただね、うん、シ
2: ャレにならないのもあるからね、今ね
0: そうなんですよね、あの頃はまだね、こう本当にこう、ね、<笑>ネット回線、ランケーブル引,き引っ張って切ればなんとかなるみたいなレベルの話ではありましたけど、うん、今はまあなかなかそういう世界でもないのでね、なかなかあの世界の泳ぎ方というのは難しいなとは思います
2: ねいやなんかね。それこそね、今、世界がこんな状況なんで、いわゆるセキュリティー、PC のセキュリティの話ですけど、カスペルスキーを使うのはどうなんだとかね、ロシアのね、いや、自分カスペルスキーだから、あれなんだけど、使うのはどうなんだとかっていう話が出てきたかと思えばさ、それこそオープンソースで開発されてる VLC っていうメディアプレイヤーがあるんですけど、それもなんかその、脆弱性があなんか、要はアンインストールするべきだみたいな話があったりするんだけど、うん、ただ、どうも VLC 危ない危ないって言ってるのは一つのサイトしかないっていうね。あ<ー>で、他のところには一切その話が出てこなくって。そこのサイトを見てみると VLC の代わりの,あのメディアプレイはこれがいいですっていうのをなんか押してたりとか、<笑>なんだ結局そういうことかよみたいなのとかね、ありますよねあったりとかするのでね、うん、本当にもう、まあまあ、いろんなのがいますわ。<笑>あそうですね。本当に、うん
0: 本来こう、目に入らなかったり見なくていいものが、まあ、ど,んど,んどんどん可視化される世界になってしまって、うんうん、だから本当にくだらないもの、取るに足らないもの見なくていいものが全部見えちゃう世界っていうのもちょっとね、なかなかこうそういう中での立ち振る舞い方をこう考えないといけないなんか面倒くさい時代なのかなという気もするんですよね。うううんう、うんうん、うんだからその辺を、ねこうまあ、いい意味でのこう適当さでもって、ね、こう,うまくこうなんとなくこう取捨選択できるようにうんっていうところも思いますしねうん、まあ、きっと、ね、そのうち我が息子もエ、うん、ロサイトを開こうとして何かブラックランに引っかかったりするかもしれませんけど<笑>その時は、ねまあ、お前もようやくここまで来たかと。同じもその道を
2: 通ってきたと。核請求的なやつがね、出て、画面にねそ、そうですね。
0: <の>うん、電話して
2: くださいとかって出てさそ,うそうそうそうそう、<笑>慌ててね、どうしようなんてね。ビービービービになったぐらいにしてた。そう,そうそうそう、うんうん、本当ですよねもう、
0: まあ。きっとそういう経験をするでしょうからね、おまあ、それもちょっとね、まあ、寛容な心で、えー、持っていきたいなというところなんですけれども。はいああののー、今日ね、あのーたまたまあの息子のが小学校で運動会がありましてね、走れますかいや、あの、徒競走やりましたよ、うん、<笑>はいはい、まあね、3位だった三3等賞ですよなんかね、な<笑>、うんか微妙な
2: ,な。何で走って3等賞だったんです
0: かでも6人で走って3等賞。あそうですか。<笑>まあまあまあ、<笑><笑>ね、なんかねそ、そんな、なんか。なんかねうん、でも今、時代というかね、しょうがないですよね、昔は、昔というか、コロナ前はね、夕方までやってたみたいですけど、今、もう午前中で終わっちゃうんですよね、だから東京層をやって、あと1回ぐらい、なんか泳ぎっていうか、なんかダンスみたいなのをやって、それで終わりみたいなもう感じでね、なんかちょっと気の毒ですね、もうずっとマスクもしてるし
2: 、あなんかね、かマスクっていえばね、僕らはいいですけど、うん。あの小さい子たちがあの要はその保育されてたり学校行ってたりする中でみんながそのマスクしてることが当たり前になっちゃってるっていうのがもう2年か3年ぐらい続いてきちゃってるじゃ
0: ないですか
2: そうするとそのえマスクを外せなかったりあとはその外してる人に対して違和感を持ったりとかっていう子たちが出てきてるっていうのはねなんかニュースで見て。あ,のああ、そうか、そういうこともあるかと思いましたけどね。ああ、あると思いますよ、こう。だから、なんですか、うんあの、テレビなんかでもたまに使ってますけど、あのうん、要は、口の前が透明になってるマスクとかあるじゃないですか、口の動きが見えるようにっていうことでね。うん、あのよくあの気象庁の発表でそうますよね。なんか、どっかの保育園のかでその、先生がそれに変えたら、子どもたちが泣き出したとかね、<笑><笑>なんかそんなこともあるみたいで。<笑>
0: いやーねー、はい、これからいろいろ分かってくると思いますよ、この一億層マスク社会が、結構いろんなところで影響を与えてるっていうことが、多分どんどん顕在化していくんだと思うんですよ。うんでやっぱなんだかんだ言ってね、やっぱ人の顔を見るって、すごいいろんな情報が分かるわけですよね、うん、それを当たり前のようにコミュニケーションの一つの重要な手段として、まあ、無意識的に使ってたわけじゃないですか、だから、あのー、思うんですけど、多分ね、我々多分喋り方とかも変わってると思いますよ、多分マスクする前とあの、これだけマスクがあると。あのなんかいろいろ研究があるみたいで
1: 、うん、
0: やっぱり人間ってこう、ね、独身術とまではいかなくても人間の唇の動きでこうその人の情報を読み取ったりするんですってね普段からコミュニケーションで。なるほど、うんうん、なので、あのー、ですねこうまあ意図的にこうはっきりしゃべる傾向がやっぱり強くなってる、このコミュニケーションの中でっていうのが一つと、うん、あとはもう、花からその話す言葉自体がどんどん,どんどん少なくなっていく人もいるんだそうです、もう、コミュニケーションを取ることをこう、なんていうそこのハードルが上がってしまっているので、じゃあいいやって言って、マスクをしてなかったら、些細なことでもちょっと言葉で伝えているようなことをこう飲み込んじゃったりするような傾向もあるそうで。うん、そうすると、マスクのそう,いうコミュニケーション不全みたいなのを起こしているということもあるということもあるようなんですよね。うん、うんだから、やっぱり有形無形でいろんな影響、多分んわれも含めて、ね、あると思います、マスク社会の中で
2: この話にももちろんつながるんだけど、はい、だんだんそのテレビとかそういうメディアがねそろそろマスク外しましょうよみたいな感じにちょっと言ってないな
0: ってるなってる、まあ、まあ政府もねこの前、大本営発表ありましたけど
2: だからあの、それこそねあの屋外で、うんえー、周りに人がいないときにマスクしてるのそれはバカですけどだけどその、なんかねまたそのテレビあたりがさもう外していいんじゃないですかみたいな。論調にね、うん、だんだんなりつつあるのがねいやーなんかね,ね危ねえなーと思ってはいるんですけどね。うん、なんかさで一時期、
0: なんですか飛行機でマスク拒否してうんぬんとか、ホテルでマスク拒否してうんぬんってさ、あんだけ、皆さんここにこんな人がいますよ、許せませんよね、みたいなこう言ってたのがさ、いつの間にかなんかさ、うん、そうマスターの言うように、うん、そろそろいいんじゃないですかね、皆さん、こういう場所ではいいんですよ、外していいんですよ、こういうときでもいいんですよ、みたいな、こうね、うん、なんかね、そういうこう、うんいや日本人ってどこまで行ってもこう空気の民族だなって思いますよ、本当に<笑>空気に支配されてるんです、我々は、うん、常にね、うんうんうん、でその空気を利用する人もいるし利用される僕らみたいな人もいますし空気の民族なんですよ、うん、でウルトラマンの話に戻って急唐突に戻ってくるんですけどウルトラマンってそういう空気の民族が生み出したヒーローっていう見方があるそうなんですよね。うんうん、で特に初期のウルトラマンはそうですけど、ウルトラマンは喋らないんですよねその。部屋とかそういうのはありますよ、もちろん。うんうん、そういうね、掛け声はあるけどもあの、ウルトラマンってあくまである種の,その空気の存在なんですよ。その雰囲気で物を伝えるというか。雰囲気で人類にこう貢献するヒーローっていう分析がされることがあるようで、それほどウルトラマン自身はその人間に対してこう多弁でもってコミュニケーションを図るわけでもなし、特にその私はこういう目的でこういうことをしているみたいなことをわざわざ理論立てて説明することもしないわけですよね、彼らは。あくまでその行動でもって何かこう、彼らの望むべき方向みたいなあるべき姿みたいなものをこう背中で示すだけなんですよ。だこれがすごいなんか、ね、日本人のそういう空気を重んじる民族性みたいなものに実はすごいリンクしてるんじゃないかっていう見方があってすごい僕自身は納得するところがあるんですね、そのある種の,その空気感でもって訓吟、あのー、するヒーローなんだと。うん、でそれがやっぱりなかなかかただあの海外ではあのー、理解するのが難しい要素でもあるそうなんですよ、そ,こそういうところが、うんうんうん。で、だから結局ゴジラみたいな、ある種絶対的なパワーを持っていれば、逆に言葉は必要ないんだけれども、もウルトラマンって必ずしもそうじゃないじゃないですか、うん、<笑>ピンチにもなるし、結構、でも今回のってカーラータイマーないんでしょまあ今回はないでもやっぱりあくまで今回のウルトラマンもそういう文脈でいうとあの空気のヒーローですね、やっぱりそうう空気でもって、はいあのー、伝えるヒーローではありましたので、どこまで行ってもやっぱり日本人的なヒーローなのかなっていう気もしましたね
1: 。はははいはい
0: 、はい、はいまあなんか強引に戻ってきましたけど、
2: はい。<笑>ちょっ
0: と思い出したんで
2: 、喋っときたいなとじ。じゃあ、自分も強引に、あの、最近読んで面白かった漫画の話でもしますか。ああ、ぜひお願いしますよ。そう,いう話も、はい。えっとですね、ええー、ちょっと前の流行りかな。あ,<ー>あの、悪役令状ものですね。ああ、はいはい、はい、はい。でですね、最近、えっ、ー、と、一巻が出たばっかりで、<っ>えー、一巻買ったんですけど、うん。えと悪役令嬢の中の人っていう<ー>タイトルの漫画で、これ、ピクシブコミックで連載してますね、これもなろうというか、転生ものなんです
1: よ
2: 、ある女の子が、絵はゲームの中の世界の、うん、ゲームの世界に転生をすると、はいまあ、よくある話です、設定としては。はい、でその転生した先っていうか、転生したのが、そのゲームの中のいわゆる悪役令状であると、最終的にはその悪役なだけに、えー、要はそ,のそっちのゲームの中の世界を破滅に導くと、でえー、それに対してその、まあ、主人公がいて、えー、主人公たちのパーティーがその、えー、要は悪役令状。を打ち倒して世界を平和にするっていう話がまずゲームの中にあるとうん、うん、でそこの世界にのよのりによって悪役令状に転生してしまうとあ<ー>でその転生した女の子はもともとそのゲームをやっていてうん、うん、でものすごくその悪役令状に感情移入していたとこの子だと自自分かわいそうだと。あで、えー、この子をなんとか幸せにしてあげたいとだから、そのゲームの中の世界だから強制力もあってね、まあ、どうなるかわからないけれどもなんとか自分の努力で、えー、この子をその悪役令状の子を幸せにしてあげたいということでものすごく努力するわけですよ。はいうん、でえー、努力して、まあえー、ゲームのストーリーとはちょっとかけ離れた感じで、えー、その悪役、霊城が成長していくと、えー。とてもいい子として成長していくと。だけどそこの、そこにまた別の転生者が現れて、はい、その転生者っていうのは、そのゲームの中の、要は主人公として転生してるわけですよ。ああ、なるほど、ねで。だから敵ですわ。で、その敵である、まあ、敵というか主人公の、まあ、策略というか謀略というか、うんえー、そういう中で結局悪役にされてしまうとでそこでその転生してった女の子がそこで絶望してしまうんですよは<っ>でその絶望したところでその、えー、その悪役令嬢の精神が元々のその悪役令嬢と切り替わるんですよおだから今まで内側にいてずっとその転生してきた子がやってきて努力をしてきたっていうことをずっとその見守っていたそもそもの悪役令状の人格というのが転生してきてその悪役令状としてずっと生活してきた子がその、えー、はめられて絶望してしまったところで逆その立場が逆転して自分が表に出ていくと。自分悪役霊場なんだけどその子としてはその、えー、転生してきたその自分の身代わりとして転生してきた子がこれまでやってきたことっていうのを全部見てるし自分を幸せにしたいと思って努力してきてくれてるってことも全部わかっているので、うん、逆にその子を幸せにしたい<笑>でそのためには自分も幸せにならなきゃいけない、うん
1: 、
2: っていうことでのその。要は復習が始まるんですよそこから難しいね難しい、ね、対しての説明がすごい難しいんだけど<笑>、うん、いやいやいやこれがねあのね面白いんですよ<笑>面白いこれが出た,た出面白いんですよこれが面白い面白かった<ー>でねあのまあこの先どうなるかわかんないんだけど今のところ結構トントン拍子に話が進んでるので案外短く終わっちゃうのかもしれないんだけどはい、はい、うん、うん、あのいわゆるまあ型にはまってるんですアクアイクレイジョーであるっていうのと、裏切られっていうのがあるのと、まあ、最終的にはザマーがあるんだろうっていう、そういう意味では本当に型がはまった今,今あるタイプの,その、とてもライトなお話のコミカライズなんだろうけども、はいはい、ただね、えー、絵が好みであるというのと、あと、その話が、ね、やっぱり面白い。はい。でね、これはあちょっと読んでて面白いなと思いました。フィ、ね、クシブコミックで、えー、っと今、自分ちょっと開いてますけど1話と 1>、うん 2>, えー、2話、うん、それから4話、5話ちょっと3話はもう読めなくなっちゃってるんだけど 1>,、うんまあ、1話の前編後編になってるんでこの2つをちょっと読んでもらうと雰囲気わかると思うのでもし興味のある方はちょっと読んでみてもらいたいなというもちろん無料で読めますので。はいわ、はい、かりました
0: 面白かったですよ。<う>はいあ。悪役霊女っていうこうね、まあ、言葉がこうにわかに、うん、ま,あまあ数年前からう、ね、そうそうそう,そうまあトレンドとして出てきて結構あるんだよね。うん、じゃないですか。悪役霊女ものみたいな感じで、ね、なんでしょうね。こう昔で言ったらなんていう。言い方をしてたかなと思うと、近いのはなんかこうアテウマみたいなこうね、ね、うん、ヒロインのアテウマみたいなキャラクターで、まあ似たようなテイストのキャラは昔からあったのかなとは思うんですけど、まあかま性ですよね。かま性ですね。そうですね。かま性なんですよね。だけどなんか悪役令嬢って言うとなんか悪役ってつくじゃないですか。うん、かここのななんかまたちょっとニュアンスとしてはやっぱ違ってるのかなっていう気もしないでもないんですよね。あくまで昔のそういうカマセせンとかアテウマみたいなキャラクターって別に悪役とは限らなかったわけじゃないですか。うんうん、ある種の恋のライバル的な存在としていたりとかね。ありますけど。だからなんかね、にわかにこの悪役令状っていうポジションがまあなんか結構フィーチャーされてる理由はちょっとなんかね、うん、個人的に
2: は興味があるので、あのー。いや、だからきっとその、まあライトな、お話とか、なろうとか、えー、そういう中で、うん、まずその、えー、主人公、自分の、要は、えー、いろんな意味でのステータスのインフレが起こったわけじゃないですか。はははいはい,はい、はい、で、自分最強みたいな、そうですね、俺自でで、自分最強で、なんかハーレム作って、ウハウハでみたいな話がある程度その、どんと受けたわけじゃないですか。そうなっていくと絶対変化球を投げるやつが出てきて
1: 、
2: うん、でそうするとその、えー、自分が最強とかそのチ,チートの何かを持ってるとかっていう心の拠り所はそのままにはいはい、はい、そこは崩さないんですよ
1: 。
2: そこは崩さないまんまじゃあそこにちょっと境遇の不幸を与えようということで。うんうんちょっと裏切られたとかそういうのが入ってきて今度復讐劇が始まるとうん、うん、でザマーが入ってくるとそうですねでそうなっていくと、まあ、それもまた一つのジャンルになったわけじゃないですか裏切られた俺はも双、遅いみたいな、そうそうそう、今更謝っても,も、もう遅いなそうそうそうでそうすると、それがまたある程度メジャーになってくると、また変化球投げるやつが出てくるわけですよ
0: 。まあ、そらくそういうことなんでしょうね。<笑>そうそうそう、で
2: 今度はじゃあ、悪役の方に、要はフォーカスしましょうっていう風になっていく中で生まれてきたんだと思うんだけど、ナローンの世界って、もう、す
0: ごい。短いスパンで模倣の模倣が起こってくるわけですよね。模倣、模倣、模倣っていうことで、そうすると、なんていうのかな、そ今までの,そのリアルの小説の世界ではありえない短い時間の間に一つのジャンルがわっと拡大するんですよね。で、そうすると、例えばそういうキーワードですよ。まあ、なろうって言葉自体がま,まさにそうですけど、うんまあ、悪役レジオもそうですし、まあ、もう今更もう遅いっていうのもそうですけど、そういうもう単語でもってあるし、その一つのジャンルを規定するわけですよね。で、うん、でそれでもう、もう読む前にタイトルで大体、あ、こういう内容ねってわかるっていう仕組みになって、で、マスターが言うように、それをさらにこう模倣していく中で、また、途中でポッとこう変化球みたいなのが入ってきて、そこにもまたこう読者がわっと集中すると、またそこに一つの単語が与えられるんですよね。で、その単語がまた一つのジャンルとして成り立っていくっていう、うんうん、なんかね、すごい、うん、興味深い動きをする
2: 世界だなとは思うんですよね。だから、いくつかキーワードがあるんですよ。だから、まずチートっていうのがあって、最強っていうのがあって、はいはい、あと魔王っていう言葉があって。あ,そうね、<笑>あと奴隷うあとかま,まあまあハーレムとうん、うん、あとなんか裏切られたとか復讐とかがあって、ねうん、悪役令状があってみたいなうん、うん、なんとなくそういう,こう言葉がこうポンポンポンポン、ね、だい大体こう出てくるっていう
0: だからお話聞いてると<笑>その悪役令状の中の人っていう話はある種その悪役令状ものみたいなものを逆手に取って途中でよう本来の,その悪役令状としての人格が目覚めるわけでしょ、そう,そういうことで逆に、転生した本人の、まあ、汚名を注ぐためにこう、まあ、悪役令状としての人格が活躍するっていうスタイルだからなんか面白いです、ね、だからこれって当然悪役令状ものっていうのが皆さんあ,ああいう世界の話で、ね、ああいう転生してみたいなそういう,こうジャンルがね。あのうんあ,あるからこそ成り立つ、まあ、
2: 筋書きであっ
0: て、なんかでも話聞いてるとんか面白そうなんで、ちょっと僕もね、うん、チェックしてみようかな今、ちょっと
2: リンクは貼っときましたんで、すスカイプのほうが。サブタイトルがすごい長いのよ。断罪された転生者のため嘘つきヒロインに復讐いたしますこれこれ見ただけでも大体わかるっていう、ね、<笑>あもう大体筋書きがわかるっていう感じですよねはいはいはいなるほどね
0: おいやだからねなんかそういう本当にこの世界のそういう,なんかこうトレンドのね、うん、移り変わりの速さに
2: は本当にびっくりさ
0: せられるんですいや
2: だからあのまあそれこそウゴのタケノコじゃタケノコじゃないけれども、いろんな作品がポンポコポンポコできるじゃないですか。そうですね。うん、じゃあ例えばそのまあ今自分もね、例えばあのまあ前に紹介した私の幸せな結婚とかもまだずっと追いかけてますけど、はいはい、じゃあそのタケノコ状態でいっぱい出た作品がのうちね、うん、どんだけがそれこそあの、ゴールデンカムイみたいに、綺麗にうまく最後収めてくれるかなっていうのはね、うん、<笑>ある意味見物だなと思っていて
0: 。まあ、なるほどね。うんうんうん。それはありますね
2: 。ゴールデンカムイって、まあ、あの、単行本でどう最後変わるかわかんないけど、うん、はいはいはい。あの、連載の最後ってすげえうまい終わり方したじゃないですか。いやー、もう。やられたって。そこかよ白石っていう終わり方するじゃないですか
0: いかにも白石的な終わ方をね
2: 最後結局白石って言って終わるじゃないですかそうですねうめえなと思ったんだけどだからそういうね最終的に話をずっと追いかけてきて最後あよかったっていうそのよかったっていうのはハッピーエンドという意味じゃなくて自分が追いかけてきて最終的に納得できてよかったのはかったなんだけどそ,、ね、そこまで果たしてちゃんといけるかどうかっていうのはねうん。終わりっていうんじゃん、え、それだけなるような気もするしね。いや、だから、そこ
0: ものある程度、<ー>なんていうの、あの、規定化されたジャンルの難しさですよね。うもう、なんていうんですか。あ、こういう大体筋書きでこういう風に進むのねってのが分かりきった状態で読む読者がほとんどなわけで。その中で、こう、自分のありのこう、ひねりというか、オチをどうつけさせていくのかってとこも、やっぱ腕の見せ所なんだと思います。うん,う,んうん、うん,うん。だから、そういうこう、まあ、ある種トレンドジャンル。であるがゆえの難しさっていうのはやっぱあると思んうん、まあ、ただこ今回の話を聞いてると途中で本物のまあ人格が目覚めたりするあたりちょっと工夫はあるかなとは思いますけれども、ね
2: うんうん、だからまあ相変わらずあのウェブ広告で出てきた漫画果たして面白いのか、うんうん、<笑>あキャンペーンっていうのは相変わらず自分は進んているので個人的にはやっていら,らっしゃるのでまた何かあったら紹介したいなと思いますけ
0: ど、うんうん、今の話にしても例えば<の>これゼロからねこう筋書きとかあらすじとか、うん、あの追っかけるとやっぱ結構ひねりが効いているわけですよそもそも悪役令状ものってなんだっていうところからスタートするとすごい説明大変なんですよねだけどいわゆる悪役令状ものみたいなものがだいたいこういう、うんあのサイトに集まる読者の方はもう分
2: かっているという前提だから、うん、そこの説明を省けるってメリットがあるんですよね。だから、うん、そもそもゲームの世界に転生するっていう設定自体がそういうことねはいはいってなるじゃない自分たちがな,なるんですよだけど、うん、やっぱりねそういうのを味わってない人ってえってなるじゃないですかなりりますねねやっぱそういうそのだからなんて言うんてううだろう共通認識ってとか共通のある程度、暗黙の了解がある中でやってきますよっていう風になってるっていうのは、確かにあるんだけどね。ありますよね
0: 。ということで、もう本当にね、取り留めもない話をずっとしまとけれどもね、たまにはこういう会議で、えー、もうよかろうと勝手に判断して、ロア
2: と何違うんだって話ですけどね。まあ、まあはいま
0: ね、はい、えーと、おきて紙もね、この後ご紹介させていただきますので、ね、はい、一旦本編と言っていいのか分からない本編を<笑>いじたいと思います<笑>、はいえー。本日のマスター、ありがとうございました
2: 。あざます
0: はいえー、ということで、だいぶ間が空いてしまいまして、こ、えーはい、の間にね。愚者の宮殿宛てにいただいております置き手紙を、ね、ご紹介していきたいと思います。で今日はちょっと時間がないので、ね、すみません、ツイッターハッシュタグの方はちょっと次回に譲るとして、うん、今回は、えー、メール及びホームページからいただいた置き手紙をご紹介していきたいと思いま
2: す。雑談、うん、だけでえらい喋ってるもんね、今日もね
1: 。
0: 本当ですよね。はいえー、いつね滋賀の人さんからいただいております。ありがとうございます。えー、題名作品リメイクについてということで。え、いつも大使、えー、楽しい配信ありがとうございます。三重県在住シガの人と申します。インターネット老人会の会員としてフラッシュ会楽しく聞かせていただきました。そんなことより聞いてくれよ一応。僕は昨今のリメイクブー,クブームの中生み出されようとしているライブはライブの HD2D リメイク発表について複雑な心境をとろしに参りました。うん HD2D を使って過去の作品をリメイクするシリーズなので仕方ないですが、えー、最大の特徴の一つである著名漫画家さんによるキャラクターデザインをなかったことのようにしていたり、あまり力を入れてリメイクしてないなという心配もありますが、えー、今回リメイクされたことで一組についてしまい、企画自体が終わったことにされないかが心配で、昭和の男はマタンゴをむさぼり食ってしまいそうです。<笑>もちろん好きな作品を気があることは喜ばしいことです。蓋を開けてみれば超名作で感銘を受けた方が続編を作るなんてこともあるかもしれませんリメイクのされ方によしあしあれどリメイクすることに悪いことはないはずだと思いたいですマスターカッカさんには納得のいったリメイクいかなかったリメイクありますか俺たちのリメイク会を楽しみにしておりますシーゴンの人よりといただきましたありがとうございますこれはね気持ちはよくわかりますよ
2: これれはあれですかあのタクティック相ガの,の話ですよ
0: や運命の輪で、我々はまさに滋賀の人さんと同じ器具を抱いてで、実際に続編は話を聞かないという状況に陥ってますのでね、だから、滋賀の人さんの懸念はとてもよくわかりますということなんですけれども、ねはいはい
1: 。私に
2: 至っては、運命の輪あの限定版で買ってますけど。うんえー、途中で投げてます<笑>いや、はい、本当だからまさに滋賀の人さんがおっしゃるように
0: なんかこれであ一つ一区切りついたねっていう雰囲気になっちゃって、うん、それこそあのオリジナルの「ライブ・アライブの」の、まあ、例えばシリーズの続編的なものがねなんかこう。うん空気としてそれこそ、あのー、なんか立ち逃げになってしまうみたいな、もともとね、話があったわけですから、ライブはライブに関して言えばね
1: 。うん、
0: だから、なんかね、あ、これでリメイクでよかったねっていうところで、こう、終わってしまうということに対する、なんかこう、滋賀の人さんの一つの、ちょっとこう、不安みたいなものというのは、まあ確かに、えー、あるんだと思います。で一方でおほ、ご本人様もおっしゃってるように、もちろんね、発売前の話ですから、蓋を開けてみればね、あこれは素晴らしいっていうことで、なんかある種、一つ、シリーズに何か勢いをつけるような結果になるのであればね、うんまあ、リメイクとしては、一つ成功の形としてあるんだろうとは思いますけれどもね。うん、で、えー、納得のいったリメイク、いかなかったリメイクということなんですよね。納得
2: のいったリメイク。リメイク、なんだろう
0: 、なんかね、なんかパッと、なんかね、もやなんかあるような気がするんですけ
2: ど、あのー、ちょっと意味は違うかもしれませんけど、うん、たまたまこの間、まあ、さっきもちょっと話をしましたけど、あのね、スイッチのあ明らかであのワールドコートを買ったっていう話しましたけど。あファミコン版のファミリーテニスがあって、その後、うん、PC エンジン版のプロテニスワールドコートっていうのが出て、そこにあのクエストモードっていうのが入ったんですよ。あえー、であの、要はドラクエなんかをもじったようなロープレー仕立てになっていて、うんうん、モンスターとの戦闘がテニスっていう、クエストモードがあるんですけど。ね、あれが出たときはすげえと思いましたけど、今回、滋賀の人さんがおっしゃってるリメイクとはちょっと違うかな。ち
1: ょ
2: っと古い話で恐
0: 縮なんですけど、はい、あのハドソンがファミコンで出したサラダの国のトマト姫はとてもいいリメイクだなとは思いました、ね
2: 、もともと<れ>パソ
0: コン版でね。もともとパソゲーとしてあるものだったんですけど、ファミコン版になってすごく遊びやすくなったし、あのうんサラダの国のトマト締めの何とも言えないこう牧歌的な雰囲気がちゃんとファミコン版でよりこう分かりやすく表現されていたので、パソコン版を遊んだことがない方も多いのかなとは思うんですが、個人的には非常にあの、サラダの国のトマト姫。で、うん、BGM も本当に雰囲気に合ったものは新たにね、つく作りましたからね。ファミコン版で。うん、だから、あれはいいリメイクだなと思って遊んでいた記憶
2: がありますね。な
1: るほどね。リメイク
0: ね
2: 。うん、リメイク。納得のいくリメイクって言ってもパッと思いつかない。いかなかった方がやっぱ多いかな。<笑>納得のいかな
0: いものはね、それこそいっぱいありますよ。うん、本当に。なんだろうな、だから
2: 特に最近のものだと、いや、自分やってないですけど、なんですか、FF7 のリメイク、プレステ4ですか、らでやったやつも、リメイクか、一応リメイクじゃないですか、何が気に入らないって、いや、面白いらしいんです、新しいやつ。だけど要はって一応もう完結した話じゃないですか当たり前のリメイクを作りましたっていうのが途中で終わってるっていうのが
1: <笑>う、
2: ね、でこの先作るかもしれないけど、うん、何年か先よみたいな
0: はいそうですね
2: いや、うん、そりゃねえべって思ったんですよね<笑>はいはいはいあのゲームの中身のその変え方とかは、うん、ともかくとしてその、ええ、作り方としてうううんうん、うん完結してるものの一部だけを取り,な、うん、取り出してリメイクって言って出して、うん、その後いやどうなるかまだ分かりませんっていうのはいやそりゃないよそりゃないよ、うんうん、ちょっとね
0: 非常に中ブラリン感があるかなとは思いますよね、うんうん、そこはね、まあ、いくらね非常にこう、中身の濃いものとして、あの、うん、作り直したとしてもですよ。うん、うん、なんか、それこそファンはやきもきするし、うん、うん。まあ、あとあれだな、ラングリッサーのフルリメイク版っていうのが出ましたけど、あ,<ー>あれも正直、うん、遊びましたけどね、うん、なんか、やっぱ、漆原先生の絵だからもう、魅力あったのかななんてことをちょっと思っちゃいましたね。<笑>うん、なんか、うん。なんかやっぱね、ラングリッサっぽくなくなってましたね、なんかこう、やっぱオリジナルの持ってる雰囲気を、やっぱどこまでこうなん、なんていうのかな、こう大切にするか、あるいは大切にしようとしているかが見えるかどうかっていうのは、一つ結構大きなあの要素かなという気がしています
2: 。うん、うん、そうですね。あ<ー>あ<ー>コナミの,あの、あ悪魔嬢ドラキュラがアーケードになった時は。
0: あ、はいはいはい,はい,はい、はい。あれは、あ、す
2: げえって思ったけどね
0: 。うん,うん。あれはいいですね。うんうん、あれも、でも、まさにリメイクに入るんじゃないですか、それこそう。うん,うん。古い話ですけどね。古い話ですよ、うん、それも。う
2: ん、<笑>最近、最近リメイクなんかあるか
0: なあのね、プリンス・オブ・ペルシャのリメイクが最近出た、最近って思うと数年前ですけど。あ、そうなのこれはね、あのー、いや、何ででももリアルにすすいいいっっててんじゃねえよっていうことです結論から言うと、な
2: かなかの残虐表現でございまし
0: て、ですねあの頃のあれだったからよかったんだなとちょっと思いまして、悪いリメイクではないと思います、悪いリメイクではないとは思うんですが、すべてをリアルにすればいいってもんじゃねえってことがよく分かりました。俺たちのリメイクねあうん、まあちょっとあのデータはうんですね。デタ,、うん、タはなんか集まりそうじゃないですか。はい。はい、えー、ということで志賀伸さんありがとうございました。またよろしくお願いいたします。はい
2: はい、ありがとうございます。じゃあお次行きましょう。はい、えっとラジオネーム、えー、スクーデリアグシャキュー所属<笑>ペイしないドライバー<笑><笑>ペイしないドライバー<笑>よくわかりませんが、えー、はいえっ、ー、と題名興奮をぶつける場がなかったので受け止めてくださいとなっております。うん、えー、どうも風速の、風、風速の風速の風ライブをアイルトン中ですって書いてますけどね。音速じゃないんですね。音速じゃないんですね。はい。間違いじゃないかと思うんだけど、あ<れ>まあいいや。<笑>はい。えー、遅ればせながらグシャキュープレゼンツ F1 総周辺拝聴のご報告をさせていただきますありがとうございますもうすでに多くのリスナー様より感想を寄せられているので、えー、あまり多くを語ることもないのですがあ結果としてホンダラストイヤニマックスがドライバーズタイトルを獲得できたことは、えー、ホンダビーキの自分としては最高の結末でした、えー、マイケルマシありがとう<笑><笑>、えー、さて一、えー、ヶ月ほど前になりますが、えー、鈴鹿サーキット60周年ファン感謝でなるイベントに行ってまいりましたイベントは3月5日と6日に行われるってことはもう2ヶ月前ですね1日、ね、の部に参戦しました、えー、実は両日で若干イベント内容が違いがあると、うんでえー。午前中9時からイベントプログラムが始まるので早朝5時に車を発進<ー>、えー、オール下道のケチケチドライブにて9時前に到着東コースのメインスタンドの入り口階段を駆け上がるといそ、えー、いそと作業するピットの様子そしてエンジンオイルの香り、えー、モーターレースを肌で体感できる最初の一歩目ですあやっぱりこれが好きなんだなと実感。オープニングトークが終わるや否や、メイン級のイベント、永遠のライバル対決、60周年復活スペシャル、星野一義 VS 中島悟が始まりました、<笑>すげえな、軽、えー、自動車 N1 でのファンレースでしたが、やはりレジェンドは違いますね、軽とはいえ、しっかり見せるドッグファイトを披露してくださいました、えー、個人的にはオールド F1 の展示やデモランも目当てにしていたのですが、そのあたりもしっかりと盛り込まれていて、充実の一日でした。ナイジェル・マンスルが買った FW12 エンジンは JATV8 だけど 3500cc の NA エンジンサウンドを聞いたときはなんだかこみ上げるものがありました遠くの方からシフトアップする獣の鳴き声そのサウンドがだんだん近づいてきて目の前を爆音で疾走する迫力10代の頃初めてセナのドライブを目の当たりにした記憶が音とともによみがえりうるっとしてしまいました、うんその他にもアレッサンドロ・ナニーニが買ったベルト B189、はい、フォード V8 やミハイル・シュマハの買ったフェラーリ248の爆音を聞くことができました。いろいろありすぎてこれくらいにしようと思うのですが最後に一点、えー。20代くらいの若い世代が結構スタンドにいることが嬉しかったです。えー、この中に何人くらいぐしゃきゅう聞,聞いてる人がいるのかなと内心ニヤニヤしながら楽しみました、えー。絶対に何人かはいるはず、えー。以上、この喜びを届けることが見当たら、届けるところが見当たらずお便りしてしまいました。今後の配信も楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。うん
0: いや我々みたいなこう、まあ、地方住まいにしてみればね鈴鹿、うんまあ、に、ねこうまあ、行ける距離にお住まいでいらっしゃるわけですから、まあうすね、本当に羨ましいですよね、うん、そういうところはね。うん、でこういう非常に臨場感あるイベントレポをいただきまして、うん、とても嬉しかったんです
2: けれどもこんな人はスピード違反で捕まればいいんです。嫉妬に駆られていま,し、はい
0: 、まああのー、こうね<笑>、はいでもやっぱ生で見るやっぱ魅力っていうところはね本当に、うんうん、あります、ね、いや,やっ
2: ぱり、な、あのーまあ、何でもそうですけど、うんあのー、それこそか歌手の方のライブでも歌声にびっくりすることもあるし、うん、同じですねあの、モータースポーツも実際にサーキットに行った時とあのうん、うん、音とか。風を切って走ってくる様とかっていうのはね、やっぱりすごいですよ、やっぱり。興奮しま
0: すね、うん、見,て見てると。空気に震える感触っていうんですかね。そうそうそう,そうあ、ね。ありますよね、実際ね。うん、うん。あと、なんていうんですかね、こう。そこに集う人たちがそうなのかのもしれないんですけど、独特のこう、なんとも言えない、いい雰囲気がありますよね。うん、お祭り感があるんですよ。そうそう。ね。ここにいる人ってみんな、要は、例外なく、まあ、ジャンルの違いこそあれど、うん、それこそ、モーターレースの好きな人が集まってるわけじゃないですか、言ってみれば。そうそうそう。うん、やっぱ、だから、それをね、すごい肌で感じる心地よさってありますよね。うん、うん、うん。なんかこう、な、もちろんその、なんていうのかな。レジェンドに対するそリスペクトっていう部分ももちろんありますし、うん、例えばやっぱマシンとか、そういうねやっぱエンジンみたいなものに対するなんかこう思いみたいなものが、やっぱり、まあ、自分も含めてここにいるすべての人間がそこにある種の敬意を払うというか、うん、っていうのをそういう空気自体が居心地がいいっていうのは、やっぱあると思うんですよね、うん
1: 、
0: その中の一人として、ちゃんカさんがそこにいるっていうことのな、うん、なんていうかな興奮っていうのも僕はあると思うし。はいはいいいですよね。こういう、だからイベントにこう、実際に足を運んで、こういう体験されるっていうのはね。うん、うん。なんともいない魅力があると思いますよ。本当に。うん。まあ、ぐしゃきゅうのリスナーさんいますかね、どうですかね
2: 、一<笑>人はいたんでしょうけど一、ね、人は今いらっしゃったようですね、<笑>どうやら、まあ
0: えー、ちょっとね、このアイルトン・ナさんとどういう方がちょっと直接存じ上げないんですけれども、<笑>いや、いいですね、なんかこう、うんうん。いやまあ、本当にもう感想としては羨ましいの一言になっちゃうところでは、うん、あり<の>ま、ねはい、う,うん。ありがとうございます。また、えー、機会をいただければ、またちょっとね、ずいぶん前になりますけど、こういうモータースポーツとかをテーマにね、あっ、ちゃんなかさんと言っちゃった、なか、うん、<笑>さんをお呼びして、えー、お話をしたことも懐かしく思い出されますけど、また何かね、テーマを見つけて、ちょっとお呼びしたいなという思いにもなりました
2: よ。うんでね、なんかとる今度、スーパー GT に、なんか、のイベントかなんかに行くっていう話もちょっと聞い
1: てます,すね。お,おそうですかあ。いいで
0: すね。はい、はい。また、じゃあ、そのあたりもお話をお伺い
2: できれば楽しいですね。ありがとうございます。ね、ギャルをバシッと写真からなんか撮って,てほしいなと思いますけど。撮って撮っていいギャルをね、しっかりと撮ってきていたよな話をしてるんです
0: 。<笑>はい。えー、ありがとうございます。お次はテイタンさんいただいておりますよ。ありがとうございます。えっ、ー、と、ぐしゃきゅうを当てにいただきましたけれどもね。はい、えっと、私どもが二、えー、人で喋った回の感想なので、こちらでご紹介したいと思います。えっ、ー、と、題名、シティハンターなど過去作について、こんにちは、カッカさん、ハニワさん、ご無沙汰しております。ずーっとお二人に取り上げていただきたいと思っていることは、ズバリ、ハニワさんがシティハンターの話題の最後に触れてくれた。えー、た確たかにファンはそれなりに楽しめるけど、けど、いつまで過去作を引っ張るんだってことです。うん、僕は正直、イサザエさんもドラえもんももう終わるべきだと思ってます。確かに見れば安心の楽しさ、それに加えて我々には懐かしさまであります。だが、いつまでカツオを小学生にしとるねん。いつまで伸びたはいか同分<笑>もう卒業させようよ。いつまでも中身まで成長しないものをいつまで見せられるのか。うん、我々は野楽郎をいつまでも見てましたかなぜこの作品群はいつまでも残っているのか。エヴァがこの前終わりました。アニワさん見てないよ。うん、そうです。せっかくの作品にまた変な解釈つけたり、人ームズの中身が変わっているような話を見せて、何いつまでも引きずってんだって思いました。うん、アニワさんは見ないであろう、新エヴァ。僕は正直良かったです。それは終わってくれたから。うん、終わりとともに少し大人になったシンジがいたから。えー、ドラゴンボールの新作が劇場にやめてくれ。ブロッコリー誰それ<笑>いくら鳥山先生の監修だとしても、いつまでドラゴンボールやるんだ本当に昔の作品をいつまで引っ張るのかもっと新しい人たちが新しい作品作ってるよもちろんそれも出,出ますよ。出ますけど、あまりにしつこい過去作を引きずるのはどうでしょうかえ、面白いならいいんじゃないいやいや、もう作者が考えてない話がたくさんあるし、あれあれ、それが面白いってどういうこと売れてるキャラ使ってるだけでしょってなっちゃいます。うん、取り留めもなく、まとまりもない分で申し訳ないですが、そんな話題の回を、もしよかったらお願いします。いいただきました。ありがとうございます。はい、いやー、これね、結構深い話かなと、個人的には思って
2: 、ね。いや、ぶっちゃけちゃえば商売だからですよね
0: 。うん、そうそう。まあ、らつは
2: 。ね、その、うん作ってるチームやら、プロダクションやら、スタジオやらっていうところも食っていかなきゃいけないからっていうところに、えーまあ、修練しちゃうかなとは思うんだけど
0: 結局、うん、なんていうの、それなりに我々も年取ってきて、それなりの、なんていうのか、過処分所得を持っている層としていて、それなりにお金をかけられるなんてことになってくると、うん、そういう人たちがかつて夢中になったコンテンツを引きずるのは、市場の。あの動きとしては当然のことではあるんです。うるせえやつらも始まるんでしょ ?10 月からでしたっけ ?PV 見
2: ましたよ。見ました見ました。意外と違和感なかったかなそうなんですよ。僕も正直
0: 、ちゃんとボーイミーツガールやってんだな、
2: 上坂さん上手だなと思いましたけど
0: ね。そそうううなんかこなので、まあこういうおじさんがいっぱいいるのでやるんですよ、はい
1: 。は
0: い、<笑>まあただ一方でテイタ寺さんがおっしゃる気持ちというのもなんかいやもう
2: その通りだと思います。そ
0: の通りなんです。それはその通りで、はい、うん何ていうのかなその昔ね本当にずいぶん前の回あのスマホゲーとかそっけの話にしたんですけど、やっぱね終わっ終わらせることのやっぱ大,大事さ、大切さっていうのもあるんですよ、やっぱ物語とかゲームにしろ、もうアニメにしろ、うん、それがこう永遠にある意味続いていくっていうのは、うーん、まあ、すごい。意地のある見方をすると、ある種の,その語り手の責任の放棄であったりもするわけです、要素としてはね。うん、だから、きちんとやっぱお話を閉じられることってすごい大事なことで、まああのー、ちょっとさっきゴールデンカーミンの話しましたけど、うん、そこの風呂敷の畳み方ってすごいやっぱ大事なんですよね。で、そうやって、ある種その責任を取るっていうことなんですよ。うん、だからまあ言ってみればうるせえやつらとかってやっぱ終わってますからね、一応ちゃんと。そこで一回、まさにだらだら続いてるっていうその文脈でまああの語るものではないとは思うんですが、一方で、テイタンさんが指摘されている「サザエさん」とか<笑>「まあまあドラえもん」なんていう作品はまあまあそういう意味で言うと、もうね、クレヨンしんちゃんとかもそうか。ちびまる子ちゃんとかもそうか。うん、そういう原作者が亡くなっているけど、はい、続いている作品っていうのがまあ結構ある、あって。そういうものをこうどうしていくのかっていうのは、うんまあやっぱりあるでしょうねうん。なんかこう、なんていうんですか、ゴールデンタイムとか、いわゆる本当に子供がリアルで見られる時間帯で、こう貼ってるアニメって、やっぱそうなんですよね。そういう作品が多いんですよ。で、実際、あのー、新しいアニメとか、でやっぱこうどうしよう、深夜枠とかに追いやられたりとか、追いやられるという言い方は失礼かな、まあ、深夜枠になったりとか、まあ、場合によって早朝みたいなところの枠になったりするんですよね。で、午後7時とか、そういうゴールデンタイムはこう、「サザエさん、ドラえもん」っていうね、うん、まあことにこうな,なっていくんだということなんですよね。うん、だからまあんどう考えればいいのかな、んまあ、終わらせる。だから、ねんまあ、どうしても儲かってしまうコンテンツをこうあえて閉じさせることの難しさですよね。<笑>ドラえもんにしたってね、やっぱりま、あの毎年劇場版がやっぱり作られてね。うんうん、ただあのーシンドラになってからも、実は同じ原作のアニメを何回も実はやってたりするのよ、実はもう。原作をもう、こすりすぎて。だから、旧ドラでやったあのエピソードをシンドラでやってるなんていうことはもう当たり前にあるんですけど、うん、シンドラで一回やってるエピソードをさらに、それこそリメイクしてまたシンドラでやってるってパターンも結構あるのよ、もう。さっき、あの、お話の中で。そうそうそうそう。だから、本当に、原作自体はもう増えないわけだから、その辺のちょっと難しさも正直ありますよね、この前、だから台風の風光っていうのは、結構泣けるお話やってましたけど、あれを実はもうシンドラでもやってんのよ、かつて。もうやってんの、それをさらにリメイクしてやってるんですよ、もちろん旧ドラでもやってますよ、でも、旧ドラにあったあの名エピソードがついにシンドラにっていうことではないんですよ、実はあの話もうシンドラでもやってんのよ、一回、そ,うそれをさらにもう一回、焼き直してるっていうパターンになってるから、まあ確かにそうやって考えてみると、うん、どうかなみたいなところはあります
2: よね。うんうん、まあ,あのその辺ねあの確かにいつまでやまあ、僕も実際言いましたよ、いつまでやってんのっていうのもあるんだけど、うん、ただね、ことサザエさんに関してはね、はい、ちょっともう違う価値が出てきちゃってるんですよ。っていうのはあの、今もう見れないんだけど、うん、あの前、アマゾンプライムで、あのうん、サザエさんの本当の初期の初期の。本当の初期のやつねやつプライムでで見れた時期があるんですよで今見れなくて、うん、でシーズン2っていうのが今プライムでどうやら見れるみたいなんですけどこれがね、うん、2006年とか5年とかなので「サザエさん」の時間時期的にはもうつい最近のだからまあ15年くらい前ですか、うんうん、15年10まあそのぐらい前の作品は今見れるようになってるんですけど、うん、あのやっぱりサザエさんってやっぱりあの僕も第一シーズン見ましたけど、はい、<笑>狂ってるんだよね、かなり。<笑>もうね、今の,あの定規で見,見るとね。いやとん,とんでもないですよね。とんでもなく狂ってるんですよ。<笑>だから、あのー、そういう意味ではね、そのうん、もう変わらないで何十年やってるんだって。思っちゃうんだけど、うん、実は変わってて、やっぱりその、ね、その時代その時代の社会の常識だとか、感覚だとかっていうのに合わせて、うん、そ,その微妙にちょっとずつ変わってるんですよ。そうなのよね。だから、そういう意味では、サザエさんって、うん、逆にその、ずっと続けてきたことに価値が出ちゃってるって、ね。そうね、もはや歴史なのよね。<笑>そうそうそう。だからね、あれはまたちょっと別かなっていう。はいはいはい。ただ、ドラゴンボールとかはさすがにそこまでは行ってなくて、あれは社会の常識がどうこうじゃなくて、ただ戦ってるっていう話なのでね、新しい敵が出てきてどうこうとかっていう話なので、なかなかそういう価値は生まれにくいかなと思うんだけど、サザエさんって、特にファンタジーでもないからねそうそうそうそう、あれはね、ちょっとなんか別の存在になっちゃったなっていう感じはありますね。それはありますねだから今後いやでも、まるちゃんはそうはできないよね。あれは、ある程度時代が固定されてるから。そうなんですよ。う
1: ん
0: 。いやだからそういう、こうね、作品は、まあ、あげるときりないんですけど、う,ん、うんまあなんか、まあ、安心感っていうところもあるけど、う,ん、うん、その、やっぱりね、そう。確かによくあるんですよ。あの、そろそろあのゴールデンタイムの枠を、うん、例えば日曜の昼とかも含めて、うん、もうちょっと新しいアニメに譲ったれよっていう話は結構前から出てるんだよね。うん、ずーっとここでいいから、あそれは、それはあるよね。うん、ね。そうそうそう。ワンピースにしちゃって日曜の枠ずーっとあそこでやってるじゃないですか。うんうんうん。別に、原作続いてるからアニメ続いてもいいけど、ずっとあそこにいる必要あるかねみたいな話も結構あるんですよね。うんうんうんうん。で、まあ、逆にずっと金曜日にやってたの土曜日に変えて、結構それであの頃も議論になりましたからね、な、うんで土曜日にしたんだみたいなね、<笑><笑>いいじゃんいですれんだからってこと、個人的に思いましたけど、いろいろあります、まあまあ、ちょっとこれもまた、あのーはい、こういう、ね、会のご提案ということですね。ありがとうございます、はい、非常にありがたいです、こういうね、また、えー、ご意見いただければと思います、よろしくお願いします
2: 。はい、ありがとうございますじゃあお次はい、えっと、でっかいのもみたいの三世さんなんですけど、はい、ああのちょっと、えー、言っておきたいのが、振り仮名ってところに、でっかいのって、はい、ひらがなで書いって、その後にハートマーク入ってるんですね。ついてますね。はい。はい、で、もみたいの三世と。<笑>どういうことなんですかね,ねな。何のでっかいのなんですかね。はい。まあいいでしょうね。えっと、題名がですね。えー、ちなみに車乗る時の作法はまずアイドリングストップをオフにすることですはい、えー。どうも、えー、ゴールデンウィークは三連休しかなかった上ワクチン接種の負荷反応で二日熱にうなされ、うん、残り一日はせっかくだから寝ていた方、うん、寝ていた方ねでっかいのお見たいの賛成です、うんえー、この度はグシャキュは二百回を華麗に通過されたことをお祝いいたしますありがとうございますフラッシュ黄金時代会が配信されてもう1ヶ月半ですか五、うんえー、月8日に書いてますといいいうことでいただいてますがえ何か書こう書こうとは思ってましたがなんだか忙しくて手が動きませんでしたえいい加減動かないと次が配信されてきっかけを失いかねないのでようやくゴーストライターに依頼を出しましたえ実のところにわかの場合はどういう方式で動画が配信されているのかあまり気にしないタッちでしたからね恥ずかしながら自負とか岐阜と、えー、区別がついていてませんでした、えー、なんせ腰をカクカクさせて五感からビームを打ってるやつがフラッシュだと思ってたくらいです。これ、中華キャノンだな<笑>、えー。先行者とかよく知りませんがって知ってんじゃないか。というわけで特段語ることもなかったりします。ないのかよ。えー、夏見ステップとか雪のとかも知らないタイトルですね。知ってんじゃん。<笑>はいえー、RO、えー、ラグナルコンラインで中華ボットが超量バックをしてラグトがひどいのに何もしようとしないマンクルポにや気<笑>がさして<笑>引退を考えていた頃に見たありがとうにはガチ泣きした覚えがあります。街にラグは死活問題なんじゃよ。えー、ファイヤーボールの向こう側にいるように見える敵にぶん殴られていつの間にか倒れていたなんてことも何度あったことやらありましたね。<笑>えー、ちなみにティアで作手、えー、あ、これ読んでいいのかな<笑>あの、うん呼、ねえー、んでもいいか、今,今だったらね、はいえー、ティアで、作、え、詞、ー、独裁、反米国というひどい名前のギルドに言いました、ね本当にひどい、そういえば、ゼビウスとスプライトのコラボゲームなんてありましたね、あれもフラッシュか。というわけで、えー、半年以上も放置していい加減腐りそうなゼビウス話を。えー、ゼビウスといえば、以前、BGM の件でいろいろ書いた覚えもありますが、えー、内容については本編でいろいろ語られていたので、外堀を埋めてみようかと思います。えー、今でこそ PC やるゲーム機でゼビウスを動かすことなど、造作もないことですが、えー、当時のマイコンでは高いハードルであり、うん、各社、似たようなものを頑張って作ってお茶を濁していました、うんえー、ここでも時折、名前が出ますが、うん、タイニーゼビウスなんて有名ですよね。はいはいえ個人的にはジャンプ関東の特集でアルフォスというタイトルを見たのが初めだったと思います。これ森田さんのやつだよね。森田さんのやつです。これ、北将棋の人が作ってたんですね。そうそうそう,そう。え我が家の MZ ではアルフォスは出ませんでしたが、ワイヤーフレームのジェルダ、出た。うん、ジェルダというゲームを持ち主が買ってきて楽しませていただきました。2000かな2000か2200ですね、うんえー、破壊不能の空中敵やソルみたいな隠し地上物が出てくるのがあからさますぎて笑えますが動きはスムーズでよく遊べましたある程度進むと鬼のような連射してくる地上物がいて、えー、実際は抜けられるのかもしれませんが当時の Y にはそこが最終地点でした、えー、後に2が出てこれが驚きの疑似3のシューティングでしたで、うん、そして X1 で全てにピリオドが撃たれるのでした今見るとまだまだな出来ですが当時、水前の的でした、ねうん、このあたりこの頃あたりだと MZ なんてもうソフト自体があんまり出なかったからな、うん、最後にウィキペディア読んでそうなのでもうご存知かと思いますが本編中で地上のレーダーゾルバクを破壊すると難易度が下がるとおっしゃってましたが実際は非固定の敵出現テーブルを巻き戻しているだけなので、せっかくやり過ごした嫌な敵をまた呼んでるということもあることを一言残しておきますといただいてます。<笑>ありがとうございます。はい、うん、ありがとうございます。はい、いっぱいあのリンク先もね、ご紹介いただきまして
0: 、はいはい、えっと、ちょっとね、ブログの方にもちょっと添加しておこうか
2: なと思います、はいはい、けれど
0: もね、知らないふりしていっぱい知
2: ってるっていう、ね。うん<笑>あのこの最後に、ね、でかいのさんが書かれているそのゼビウスの敵のテーブルが変わるっていう話なんですけど僕も最近知ったんですけどそのアーケードアーカイブスで出てるゼビウスは、うん、あのこだわりの設定かなんかであの画面の横っちょにその今、敵のテーブル何番っていうのが<笑><笑>出るモードがあってなんてマニアックなモードなんだ。はいあの、まあ、それを見て、あの、調整かけたりもできるみたいですね。どこでどうもできてるっていうのをね、ねうまくやると。うん、へぇ、すげぇな。<笑>なんか、あの、かなりこだわってる移植がされてるようですね。なるほどね。ね、はい、そういうことなんですね。うーん。
0: いや、夏見ステップとかのね、話はちょっとね、まあ、あのー、はしょっちゃったんですけど、はい、結構この頃、なんていう,うそういうちょっとこう、まあ、怖いやつ怖いやつがね、いろいろ仕掛けがあるみたいなフラッシュもやっぱり、あの頃のそのネットの雰囲気みたいなものも含めて、やっぱありましたので、うん、まあそうですね、なんかこう、そういうのがいろいろ議論になる、話題を振りまくうものがいっぱいあった。ユキノもね、よくできてるんですよね。なんか、なんかある種のその、なんていうんですかね、こうあの,頃のこのちょっと雰囲気のある、ちょっとアニメのこう、ねえー、テイストがあるような、まあ、よくできたフラッシュ作品ですね
2: 。バグナロクオンラ
0: インのありがとう
2: 。<笑>これね。してまだめっすよ、これは
0: 。ダダメです、ね、ダメうダううんうん、うんいやダメです。あのころにある、やっぱ一定の青春をささげた層にとっては、もう必ず刺さるんですから、はい,はい、はい、うんうんうん、いや、いやね、本当に、ラグナロクオンラインのね、ラグは本当にずいぶん泣かされましたね、も
2: う、<笑>こうね、でも結局、ベータテストの時きが一番楽しかったっていうよね。本当に困ったもんです、うん、あのゲームはね。でも今でも続いてるからね、そうなんです大したもんですよのなんたまにあの、ニコ生なんかでも、なんかね、やってる人いますからね、そうなんですよ。うんうん、あれもそれこそ、サザエさんじゃないけど
0: 、なんかある種、長く続くことで、ある種の価値がまた生まれている。ゲームなのかなという気がしますね。つい最近、なんでしたっけ、ファイナルファンタジーの11が何十周年、20周年でしたっけ、なんか
2: こうね。ああ<ー>、そのぐらいになりますね、もうね。うん,うん。で、ニュ
0: ースになってましたね。今でもなんかこう、結構接続数があるっていうことで。うん、うん。だからそういうオンラインゲームの世界なんかも、やっぱりこうリアルの時間をやっぱそこで過ごしているプレイヤーがいるわけですから、そうなってくると、ある程度そういう、なんか、歴史の積み上げみたいなのがあるとやっぱりそこに価値が生まれてくるのかもしれません、ああいうオンラインゲームの世界においてもね。その世界の中でのリアルの時間が別に過ぎているわけじゃないんだけども、そこに接続しているプレイヤーは確実にそこでリアルの時間を過ごして何年も経つわけですからね。ずっと接続し,続けるとしているとするならばね。うん、あとはやっぱりそ,のそこまでのマシンスペックを要求されませんから軽くてね。うんうんうんうん、なんていうのか、そういう意味で言うと、例えば今だったら、ノート PC とかでも普通に。あ全然できますよ。うんうん、できますよね
1: 。<笑>うん、
0: そうそう。下手すりゃグラボ積んでなくてもなんとかなるみたいなレベルですから、そういう意味でのハードルの低さみたいなのも、なんか人気が維持できてい
2: る部分なのかなという気もします。ただあれなんですよ、あの結局、あのボットとか、そういう、いわゆるマクロ系を、もちろん禁止してるんですけど、うんうんはいそのために、あの、一緒にインストールされる、あの、なんとかいう。まあ、あるんですよ。うんうん、その、対策のね、対策のソフトがね、うん、あの、なんか、変に残っちゃったりとかするんで、ね、ああ、それがちょっと嫌なんですよね。はいはいはいはい
0: 。<笑>なるほどね。<笑>うん、えっと、そうですね。あと、ゼビュースカイの話も、なんか昔、グシャ級で話をしたような記憶もありますけど、ね。はい。もね。
1: うんうんうん
0: 。そうそう、ジェルだね。ありましたね。うん。これ結構ぬるぬる動く印象がありましたよ。個人的には。よくね。はい,はいはい。エムセ
2: ット22200ですよね。やっぱり。そう,そ,うそうです。80B で動いたんだっけかな。どうだったっけな。うん、動い
0: たんじゃなかったかな。確か、はい、走ったと思いますよ。うん、うん。そうそうそう,そう。なんかね。だから、こういう、うん。なんていうんですかね、こう,こう考えると、この頃からなんかある種、そういうファ,ンファンメイドみたいな作品って、やっぱあったんだなと思いますよね
2: あと、ほら、あたりの作ったスター・ウォーズがあったから<笑>そうね、あれの影響は大きいと思う、うん、うんうんう
0: ん、そうですね、あれもすごいんだ、あワイヤーフレームのね、ワイヤーフレームの、そうそう、はい、なんかね、なんかあれでやっぱ表現できる世界があるんだってうこう、発見ですよね、うん。ましてやアクションですからね。ウィザードリーみたいな、ああいうね、動、うん、きのないゲームとはまた違う驚きがありましたよ。うんうん、はい、えー、ありがとうございます。うーと、お通りに行きたいと思います。えー、初めてお便りしますということで、あ、初めて。ありがとうございます。加速職人と申します。カッカさん、事件です。事件です。うん、姉さん、事件です。事件なのか。<笑>椎茸カレーが市民権を得ていることが判明しました。<笑>事件じゃねえよ、次。市民権を得ているんだよ、もともと。えー、北海道、えー、内営町にある道の駅で、椎茸カレーのレトルトが発売されるそうです。お送りした北海道新聞の記事には、道の駅で人気の椎茸カレーとあります。うん、これは我々も椎茸カレーを認めざるを得ない状況ではないかと思います。私もこれまでに会員的だった椎茸カレーへの認識を改め、次回のカレー作りでは椎茸を投入させていただきます。その前にこのレトルト椎茸カレーを食べてみますね。とにかく、武者級では多くの人々に否定されていた、否定,否定されてないって言えば、<笑>世間では人気だったとのこと、驚きました、驚きではない<笑>、えー、6年以上のサイレントリスナーに声を出させるほどの衝撃記事でした、<笑>待ってよ、ちょっと、<笑>これから少しずつ声を出そうかな、そういえば、函館のイカ洋館って知ってます、なかなかインパクトありますよ、<笑>では失礼いたします。イカ洋館ね、はいはい、知らないあるん
2: ですよ、えーまあ続きがありましてね
0: 、はいえー。連休に内容庁を通ったので購入してみました。お値段550円。高級品です。パッケージもおしゃれですね。肝心のお味はというと、違和感はなく美味しくいただきました。小さめの椎茸が丸ごと3個入ってました。椎茸から出汁が出るというより、椎茸の食感を楽しむのかなと初心者は思いました。でも、レトルトカレーに550円は、カッカ様ブルジョアだから気にしないかもしれませんが、趣味にはそれなりの覚悟は必要なお値段ですね。今度は家のカレーに入れてみます。それでは失礼します。といただきました。ありがとうございます。シイタケカレーは、だからもういつも言ってますように
2: 、メジャーなんだってば別に、そやゃ驚くことではない,い。あのね、あの、そこに関しては、あの、リスナーさんの間でも若干誤解があるのかもしれないんですけど、うん、あの、僕とか、うん、あと、ジダラックさんとかは、うん、あの、シイタケの具として、あ,あ、椎茸の具じゃない。椎茸の具。カレーの具として、<笑>はいはい、カレーの具として、あの、椎茸を入れること自体は別に否定はしてないんです。はいはいはい。それはして、否定はしていなくて。はい。ただ、閣下が、うんうん、椎茸入れるの普通だよねって言うから、いや普通じゃねえよって言ってるのが、我々の主張なのです。す<笑>普通だよ。だから別に、あの、うん内町で椎茸カレーが出ていても、それは何の問題もないんです。それは僕らも問題がないと言います。ただ、閣家が、ほらほら、やっぱりね、カレーに椎茸がいるのは普通でしょっていうか、いや、それは違うっていう、線引きはそこなので、そこはね、本当にご承知をお聞きいただきたいなと。
0: なんかね、だんだんプロレスみたいになってきたんですけど、いや、僕はでも、割と、本当にこう最初、いや、今はね、あのもちろんね、知ってますよ、うん、皆さんが椎茸入れてないのは。でも、最初ちょっと誤解なきを申し上げておくと、我が家のカレーには例外なく椎茸が入ってきたわけです、うん、小さい頃からね。だから、本当に一定の年になるまで、うん、僕はカレーには椎茸は普通みんな入れてるもんだって、本気で思ってたんですよ、これは。本当に、うんはい、あので大学の学食とかでこうカレーとかあとはレトルトのカレーに入ってないのは多分何か保存の関係でいやもういつ入,入れられてないんだろうなっていうふうに本気で思ってたからねうんうん、うん、本当にうん、うん、だけどいろいろねこう僕も、えー、外でカレーを食べるようになってきてあどうやら、うん、違うらしいということは、まあ、頭では分かってるんですけどだ
2: から入れたら、うん椎茸の出汁も出るだろうし、あの、美味しくなるだろうなっていうのは、別に、あの、我々椎茸から美味しくないなんて一言も言ってませんからね。いやいやいや。だから、いやいやでも、ね、出汁<の>はいいんです。頭おだしに
0: しいたけないわーっていうのに腹が立つのよ、<笑>そこは。だから、一回入れてみ
2: ろってっていうことですよ、僕は言いたいのはい。だから、だからだからそこは認めてるじゃないですか
1: 。た
2: だ、スタンダードの,その全国でのカレーと考えたときに、しいたけは最初からは入ってないよねっていう話ですから。<笑>いや、あのね。あのこ,うこういうことがあって、椎茸入ってないんじゃないかなみたいなことをね、ちょっと考え持ってたはずなんです。確かにね、彼の意見だとね、まあ、本人に聞くのが一番なんですけどね、あの要は椎茸たけってあの、要はカレーの具としてはちょっと高級すぎるっていう<笑>あの、だから入ってなかったんじゃないかっていう考察をされてましたけどね。あ僕はでもねこれも昔喋りましたけど
0: お肉の代わりに入れてた時期もあるのでしいたけをああなるほどうんそうそうそう
2: だから食感とかもね食感も含めてそうそうそうそうな
0: んですそうなんですうんまあでもねこのちょっとレトルト椎茸カレーちょっと興味あるんでまあちょっとねこれはちょっと私も取り寄せて食べてみたいそ
2: れから何ですか前にだけどどなたか、ね、しいたカレー作ってみました、美味しかったですって
0: 答えよりもいただいてたいただいてるんですよ、だから
2: 、もっと僕的には
0: 、爆発的に普及してもおかしくないとはもう本気で思ってるんです、そこは。しいたけによる世界同時革命がね、起こるんじゃないかと、カレーの世界に。<笑>と、多分そのうち、いや<笑><笑>ないわって言うなよ<笑>、<笑>そのうち、たぶん、しカレー専門店とか、本当にできると思ってます、そこは、本当に、本
2: 気で。スープカレーとかだったら入ってても不思議はないけどいやいやいや普通のカ
0: レーに入っても美味しいんだってそのうち椎茸抜きではもういられない人がもう増殖すると思いますよ本当。ないわ
2: 函館のイカようはいこれ今スカイプの方にリンク送りましたけどはいはい見ました見ましたまんまちょっと意外でしたホンにイカの姿を知る本当にイカなんですこれええこれ、これこれあの函館方面では結構有名だと思いますよ。そうなんですか作るのに
0: 非常に手間がかかり、2日間かけて仕上げるため、お店にとって非常にコストパフォーマンスの悪い商
2: 品となってるんだなすごいですね。1杯1200円税込みとなっております。はい。ありがとうございます。ちなみにネットでも注文できますので、気になる方は、函館イカ洋館で検索していただければいいかなと思います。本当に形はイカですので。いや、びっくりしました。見て、ね、あの、悪魔って言っちゃうようなあの西洋かぶれの方はちょっとやめた方がいいかなと思いますけど。結構リアルですよね。目の、うん、目のあたりとか結構さ、すげえなと思って見てますけど。あとあのね、画像検索していただくと出てくるのでよく見えるかと思いますんで。はい。はい、ぜひぜひちょっとインパクトありますね。うん、さあ、じゃあ最後の起きてもいきましょうかね、はい。はい。あはい、じゃあ、私からご紹介します、ヨッシーさんですかね、はい、ヨッシー B1 さんってなってます、タイトルは特になしと、はいえー、いつも楽しく聞かせてもらってます、ゴールデンウィークに北海道を旅してきましたよ、あそうですか。で以前、マスター氏がお勧めされてました、コープ浜中のソフトクリーム食べてきました、
1: 確
2: かにマスターの言っておられたように、一般のソフトクリームよりも濃厚で、とても美味しかったですね<ー>、えー、それから浜中町、意味もなくただ散歩してましたら、えー、なぜか街の至る所にルパン先生がいるのですよ、えー、気になって調べてみると、どうやらここはあのモンキーパンチ先生の故郷だったんですね、さら<ー>、えー、に調べてみると、ここから約15キロぐらい離れた場所にルパンミュージアムという施設があるようで、でしかも入場無料ということなので行ってみることにしました正直あまり期待していなかったのですがこれがとても良かったんですよモンキーパンチ先生のイラスト集や実際にアニメに登場したアイテムの模型や先生が愛用していたモデルガンのワルサ P38 やスミサンドウェスト M19 や、うん、その他の作業道具などえー、たくさん展示されてましたね、えー、しかも帰りに入場記念として無料で限定缶バッジまでいただきましたすごいね。本当、えー、と,とても良かったですわ、えー、関西ではなぜか昔、えー、日曜のお昼にルパン三世の再放送後永遠と放送されていたこともあってレ、うん、パンには愛着ある人多いんですよね、えーうん、たまたまグシャキュー聞いてなかったらおそらくここには一生たどり着いていなかっただろうな、えー、<ー>他にも何かいいところありましたら教えてください、えー、夏の連休は岩手県を調査する予定です<お>ではまたいいといただいておりますはい。えっと,とうもう一つ読んじゃいましょうかう、ね、ついでにいきましょう、はい同じく、ヨシー B1 さんからです。えー、すいません、余談ですが言い忘れてました。えー、旅の途中に、あの、ホリエモンロケットで有名な大気町の宇宙センターというところに立ち寄ったんですがね、えー、そこでスタッフの方とホリエモンロケットの裏話やその他の研究など、ね、ほりん、パホリン聞いてて、ふと思ったのですが、うん、なんか声と喋り方がマスターに,しに似てるなと思ったって<笑>いや、僕じゃないです。<笑>はい、ありがとうす。マスターだったんじゃないですかいや、別にあの、ね、あの、あそこの、IST の関係者じゃないので、僕がボランティアでなんかやってるんじゃないですか、やってません、やってません。本当ですか。はい。えっと、北海道、ゴールデンウィーク、行かれたということで。浜中までいらしたってことは、どっかでね、僕とすれ違ってたかもしれません
0: ね。ああ、そうか、もどっかでね、目つきの悪い、ね、本当に。そうそうそう。すれ違ってたかもしれません
2: 。はい。頑固鋭いおじさんと。頑固鋭
0: い、めんどくさそうなおじさんとね。はいはい。ええモンキーパンチ先生のご出身なんですか
2: ですね、あのキリタップという場所があって、ですね、まあ、浜中町なんですけど、<は>そこのご出身なんですよね。そ
0: れでこういう、はいうん、なんかでもずいぶんこのミュージアムは意外と期待し、引きたい以上に良かったということで、<は>ね、入場無料で缶バッジまでもらえちゃうってことずいぶんバー振る舞いですよね、うん、へえ、そうなんだ。うんあのー、何ですかね、あのー、アクション時代のそれこそ原作のルパン三世と、まあ今のアニメのルパン三世で、はい、まあか、かなり別物感は正直あります。違いすぎてびっくりするよね。違いすぎてびっくりしますけど、うん、ただ、あれがなかったら、まあある意味、ね、まあまあ、あのー、もう原作がやっぱないと、今の当然ルーパン三世ないわけであって、ね、やっぱそういう意味でもやっぱ偉大だし。モンキパイ先生って結構ね、ルーパン三世以外にも結構時代物とか書かれてて、うん、結構面白いんですよね。やっぱこの方のね、手紙があってね。う,ね、うん、うん。だから、やっぱキャラクターをこう魅力的に作るところとかはさすがだなと思いますし、うんうん。そういうところも含めてね、やっぱり、うん、偉大な方だったなと思いますよね。うん。うん、で、なんでしょうね、こう、モンキーパンチ先生ってあんまりこう、なんかうるさいこと言わなかったんですって、そのアニメにして、いろんな、まあ、いろんな方がいろんなルパン作るじゃないですか、全然アニメによってもシリーズで顔違ったりとか、それこそね、宮崎駿が関わった、ね、やつとかも、カリオストロとかも含めて、でもなんかすごい、うん、なんかもん、モンキーパンチ先生ってその辺結構最初なんかくじちくじち言ってたらしいんですけどそのうちもうなんかあのルパンはもう,もうみんなの共有のあれみたいな感覚になったらしくてあんまうるさいこと言わなくなって結構みんな自由にそれぞれの自分の考えたかっこいいルパン三世みたいなのを自由に作らせてもらってたみたいですからねそんなことをなんかえ聞いたことがありますあのー、えっとー結構なんていうんですか主要な作品っていうかテレビシリーズとかあのーえっとね、東京の,あの新井薬師ってとこにあるあの、トムス、トムスエンターテインメントってとこで確か使えなってなかったかな。東京ムービー新社ですか、昔の。うんうん、で、僕あの近所に住んでたことあって、あの辺の居酒屋で飲んでたときに、はいはい、トムスの社員さんとちょっとね、二人ぐらい知り合いになって、いろいろ聞かせてもらったことがあるんですよ。<ー>そしたらなんかそんな、えー、エピソードを聞かせてもらったことがありますね,、えー、ね。うん。で、いい先生なんです、なんてね。まあ、うん、それに比べてほげらら先生はみた
2: いな<笑>えー、みたいな。まあまあまあね。まあトムスに関係するったら、あの先生じゃないですか。金曜日になといあこ方でね
0: 、そんな話もありつつ、夏の連休、岩手県ということで
2: ね、いやー、そうですね、どこがいいかな、いろいろ。やっぱりあれじゃないですか、小祝い農場行って、どっから聞いたことがあるリバースしないとね、やっぱりもうすっかり立派な役者
0: さんになられて、はい、もうね、本当<笑>、あのね、小祝王子は別にね、牛乳早飲み競争する牧場じゃないですから、あのなんか一部のね、暴徒化したファンが聖地巡礼と称してですね、<笑>あのやってるというのをよく聞きますよ、あのダメですからね、本当、飲み物を粗末にしない、もう皆さんね、うん、ダメですよ、そういう聖地巡礼は、本当にもう。最近本
2: 当、あの方はいい役者さんですよねいや,いやいやいや、あのーはい、悪
0: 役やらせてもいいしね、うん、上手だし。あの,ーあのおうさ
2: んよりずっといいなって正直思ってるんですけど。今、タイガーで今頑張っていらっしゃるあの方。はいはいはいはい。あの方よりもいいんじゃないかなって自分的には思ってるんですけどね。話をするといつもマスターは褒めますよね。安健さんのことをね。
0: いや、わかりますよ。でも、うん。あの、僕もなんかすごい好きな役
2: 者さんです。あの、先日まで NHK でやってたしもべえっていうドラマもなかなか面白かったですよ。しもべえさ、いや、ねあれ、い
0: やいいね、あれなんか本当に安田さんじゃないとできなかったんじゃないかぐらいのドラマじゃないですか本当に彼だからこそ表現できる世界というのがあってそこに本当にハマったむしろ安健さんに当ててシナリオ書いたんじゃないかと思えるぐらいの、うんうん、ドラマでしたね、あ、う、あ、ん、面白かった。ね
2: 、もうだから、うちの奥さんなんかもうね、ね、うん、安けの活躍を見て、もう立派になって、変態なのにって言ってますからね。
0: わり<笑>、はい、とそういう、なんかこう、見守る気持ちでいる北海道民はなんか、北海道
2: 民はそういう、そうあのね。まあ、本州の人は知らないかもしれませんけどテレビの、ね、企画で包茎の,の手術をしたりとか
1: <笑>あのい
2: ろんなことやってる方なので<笑>、はい、本当にね、うん、そうそ
0: うあ,のあのこのあのあんちゃんがこんなにいっぱいになってと<笑>本当にいう感覚なのかもしれませんね小岩農場もいいですしまあね。一度はどうですか、世界遺産の平泉あたりも行ってみると、あ今時期どうですか、まあ、1回ぐらい見ても面白いんじゃないかなとは思いますよ、うんうん、あとはね、そうですね、うん、沿岸とかもしね余裕があればね、ね安し海岸を堪能していただいて、あの<笑>三陸鉄道なんか乗るといい思い出になるかもしれませんね
2: 。でももしねねし本当は、あのー北海道の東側を回る、ね、旅行をされる予定のある方いらっしゃったら、言っていただければね、いくつかのスポットなり、名物なり、お知らせはできたりするので
0: 。なるほど。じゃ、はいね、あの、姉畑志敦先生が、ヒグマといたしました。あいつ
2: やりいそ
0: ,そ,そう、ついにや
2: りやがったっていうね、なんでそれをここでやるかなっていうね、いまだに思ってますけど、
0: <笑>とんでもないアニメです、漫画<笑>ですよ、本当にね。いやー、これでね、あの漫画が完結したときに、あのー、時の政府の官房長官がね、あの、アイヌ文化の普及貢献に果たしてくれたとか、お前本当に読んだことあんのかよっていた<笑>な,なね、変態ばっくりじゃねえかっていうね。そうそう。そんな手放しで褒めるような漫画では決してねえぞって
2: いう、ね。本当に<笑>言
0: いたくなるんです
2: けれども。ひどい話です
0: 。はい。本当にね。はい。褒め言葉です。えー、ありがとうございます。まあ。えということですみません、えー、と今日はです、ねえー、とホームページから、あるいはメールでいただいた置き手紙をご紹介させていただきまして、えー、と次回やる予定のテーマ置き手紙、ちゃんとあのいただいております。すみません、ちょっと今日紹介してませんけど、これは必ず次回紹介させていただきますので、よろしくお願いいたします。えー、ということで、この間たくさんね、置き手紙いただきまして、ありがとうございました。以上、お便り紹介のコーナーでした。
2: はい、というわけで、えー、今回はあ取り留めもなく、取り留めもなくと言いながら、はいあ、収録の時間はすでに2時間半を超えているという形でねいいなやっておりまして、最近、えー、私が買った最新のゲームはと言いますと、うん、まあ、アケアカはね、ちょっと買ったりしてるんですが、それ以外にこうきちんとしたソフトとして買ったそ、うん、ゲームというのがですね、はい n t e のディスクシステムの F1 レースとそれから同じくディスクシステムのプロ,プロフェッショナルマージャン悟空ですということをご報告して今日は締めたいなと思います、はい、おかしいでしょう、本当にもうさいや、おかしくないよ、別に、うん、い
0: やいや、いいんですけどね、はいまあ、ゲ,ゲームの話で言いますとこれもずいぶん前からちょっと喋ってますけどあの、はい、トライアングルストラテジーというねゲームをもう進めてるんです。で忙しいんでちょこちょことしかやってないんですけど、まあ、確実に進めておりましてあれってもう本編出てるんだ
2: っけ出て,出てます、出てます。
0: はい、もう出てます、あ<ー>発売されてます。そうなんです。あのね、いいよ、いいです。決して、
1: 決
0: して、ね、あのー、あれですからね。あのージェネリック・タクティック・ソーガーみたいな作品ではないです、これは。やっぱり非常に野心的なやっぱシステムを組み込んでますよ、その。まあ、これもちょっと前も説明しましたけれども、あの、まあ、味方の陣営がいて、それぞれにいろんな要素で仲間になってたり、利害が一致するから仲間になってたり、そういう人間たちの説得をしないと自分が思うような方向にこう、導いていけないわけですね。だから新鮮なんですよ。自分が A だと思ってても、仲間がみんな B だと思ってたりすると、時として B にいたりするわけですよ。このリーダーはの俺は A って言ってるけど、みんな B だって言ってるから、じゃあ、もう B に行かざるを得ないみたいな状況が起こったりするんですね、そういう。うんうん、で、あの、信念っていう、まあ、えー、どうやら、えー、パラメーターがあるらしいんですけど、これが要はマスクデータになっていて、まあ、あの、いろんな行動によって上下するらしいんですけど、見えない。だけど、やっぱそのキャラクターにかなう行動を普段からしないとそのキャラクターからの信頼も得られなくて説得できないみたいなことがあるんですよだから、見方として自分が操作するキャラクターにいるんだけどもいまいち、やつとか出てくるわけですよ<ー>うんうん、こいつ、今のところ理解してるか一緒になってるけど、なかなか自分の思い通りになってくれねえなとか。逆にその…自分自身のプレイヤーとしての自分の判断がキャラクターのある種の思いとか信念に触れることによって、あのー、僕自身はここは A という判断がベストだなと思ってたんだけどその例えば戦いと戦いの間のエピソードとかでなんかすごい思いを持って C に行きたいと思っているキャラクターと会話なんかすると自分がそれに逆に影響を受けたりう、うん、あこいつがそう言ってるのは C でもいいかみたいな感じになったり<笑>すごいこれが、ね、ゲームとして非常に新鮮な体験なんですね。そうなんですだから単純なそのキャラクターの魅力みたいなものにとどまってなくてそれがちゃんとこうゲームシステムに組み込まれていてこう味方といえども自分の思い通りにならない人間を抱えつつだけど貴重な戦力だからそういう人間たちをまとめ上げて、まあ、なんとなく自分が望む方向にこの、まあ、国を持っていかなきゃいけない方向性としてみたいな話になるんですよ。それがなんかねあのー、妙に面白いです
1: 、うんうん
0: うんで、なんかもう自分の思う通りにコマを動かしていくようなタクティクス、RPG とはやっぱり明らかに一線を画するシステムになっていて
1: 、うんうん、
0: だから正直まだクリアしてないんですけど、本当に自分が望,む望んで進んでる道がハッピーエンドなのかそうなのか、よく分かんない状態でまあやってるんですよ、それがねいい緊張感になっていて。うんうん、すごい没入感がある。うん、なるほど
2: ね
1: 。
0: だから、ちょっとね、トライアングルストラテジーはぜひスイッチをお持ちの方であれば、えー、ちょっとお,おすすめをしたい、タクティクス RPG に抵抗がなければ、えー、ちょっとねうん、遊んでもらいたいなという作品でございましたということです。はい、はい。で、えー、次回の奥社の宮殿なんですけど、すいません、本当にお待たせしております。お嬢様キャラとは何かということで、えーはい、はい、テーマに話したいと思います。詳細は、はいえー、前回喋ってるんで、続きますけど、<笑>すいません。テーマ置き手紙、せっかくいただいてるのにね、ずいぶん寝かせてしまって恐縮です。まだまだ間に合いますので、ぜひ皆様の考えるお嬢様キャラとは何か、あるいは、えー、こんなお気に入りのお嬢様キャラがいたなぁなんて思い出話でも結構です。ぜひね、お寄せいただければ番組内でご紹介をしていきたいと思っております。はい、はい、ということで、本日もですね、つらつらとおしゃべりをさせていただきました。えー、すみません、ちょっと我々自身もね、こうやってマスターと差しで話すの結構久しぶりだったんで、うん、いや本当だよね。うん、本当そうなんですよ。ちょっとリハビリも兼ねてね、雑談でお話
2: をさせていただきました。<週>は,えはれそうなんで
0: すか、はい来週<笑>、ここでその相談します。来週取りましょう。いや一
2: 応、一応、あの、リスナーさんにもね、はい、言っとかないかなと思って、はい。はい、来週取ります。準備します。はい、はいえー。ということで
0: 、ああ、もう、このまま終わろうと思ったら、そうは問屋はおろしませんでしたね。<笑>えー、ここまで<笑>、はいえー、長時間にわたりまして、えー、お聞きいただきまして、ありがとうございました。本日もお相手させていただきましたのは、私こと閣下と。私こと、ハニワでございました。本日もお聞きいただきましてありがとうございましたありがとうご
2: ざいました北国にひっそりと佇む場愚者の宮殿当店の名物はおっさんたちのよた話ゲストの愉快なお話そして何より皆さんが置いていってくださる置き手紙でございます置き手紙はメールアドレスは mail.foolpales.com メールのスペルは mail フールパレスのスペルは foolpalace でございますまたハッシュタグ「武者の宮殿」をつけてツイッターでつぶやいていただきますと我々がそのツイートに食いつく場合がございますちょっとした感想でも長文でもも長文形は問いません。あなたのお話をネタに、我々と酒を組み交わしてみませんか。お便りお待ち
1: しております。